0: We'll <laughs> be
1: Buenos días, bienvenidos a una emisión más de La Liebre Permítanme presentarles el equipo que me acompaña Carlos Matos en el segmento de literatura y de... María Elena Gutiérrez es la secretaria de género de la CTA Autónoma que nos trae noticias de género Claudia Vergués nos trae Info sobre Mundo Albino Alberto begiristán Es nuestro ícono De las efemérides viviente Hoy recibimos importantes visitas De la mano de Claudia Vergués Y vamos a A demostrar una vez más Dentro del contenido de este programa Que la historia también La hicimos las mujeres Por ahora Vamos a identificarnos Y volvemos con una frase corta
2: Estás escuchando La Liebre Con Karina Rodríguez
0: Presta atención a esta simple combinación de sonidos en los pequeños detalles está nuestra esencia GDS Radio Escúchanos en www.gdsradio.com
1: donde queremos destacar precisamente la participación de las mujeres que históricamente fueron las que hicieron, las que escribieron, las que por qué no crearon la historia en un mundo que de, 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 históricamente fueron los hombres quienes ocuparon las primeras planas y los eh, reconocimientos hacia la mujer se ignoraron. No por falta de capacidad o virtud, sino tan solo por su género. Los medios podemos y debemos contribuir a cambiar este enfoque. Desigual, por cierto. Por eso presentamos algunas de las argentinas que marcaron y siguen, por supuesto, marcando nuestra cultura y nuestra historia. Anteriormente, ya hemos citado en programas pasados... Dos personas ya que incursionaron en esta breve pero continua historia. Hoy vamos a abordar un poquito así brevemente la vida de Carolina Musilli.
0: <coughs>
1: Ella es, fue militante obrera, periodista, <coughs> fue obrera textil, Militante socialista y periodista feminista. Con 18 años se afilió al Partido Socialista y participó del Centro Socialista Femenino. La militancia de Mussili incluyó el dictado de conferencias sobre la situación laboral femenina, la participación en congresos y la difusión de los problemas laborales de las mujeres. Publicó. Artículos en La Vanguardia, órgano de prensa del Partido Socialista. Fue autora de folletos militantes y fundó y dirigió Tribuna Femenina, periódico que financió con su salario de modista. Musili recorrió las fábricas para conocer las condiciones laborales de las obreras y llegó a convertirse en inspectora de higiene para poder seguir dichas condiciones de cerca. Publicó tres libros, El divorcio, El trabajo femenino y Por la salud. Luchó además por los derechos políticos de las mujeres y las conquistas del divorcio, tuvo destacada actuación en el primer congreso feminista de 1910. Años más tarde, su sus investigaciones académicas fueron reconocidas internacionalmente. Falleció de tuberculosis, contraída en las fábricas en 1917, con 28 años. Todavía hay muchos textos y testimonios por descubrir, a través de los cuales se podrá conocer no sólo la historia de las mujeres y su participación en la construcción de la Argentina, sino también la de toda una sociedad que aún continúa luchando por la ampliación de derechos, la inclusión y la igualdad. Bienvenidos a una nueva emisión de La Liebre. Le damos la bienvenida también a nuestros colaboradores vergués y Matos. Buenos días, bienvenidos.
3: Buenos días, Karina. ¿Cómo andamos?
1: Muy bien. Perfecto, Carlos. Bienvenido. Claudia, ¿estás por ahí? Buenos
4: días, Karina, Carlos. Acá estoy tomando mate.
3: ¿Cómo andas, Claudia? Bien, la un, pasanos un verde por acá.
4: <risa> mate amargo estoy tomando, así que si quieres.
3: Pero, pero está muy bien, el mate tiene que ser amargo.
1: Bien. Bueno, eh, vamos a ir haciendo dinámico el tiempo... Porque tenemos invitados que hoy se las traen y necesitamos un programa de mínimo cuatro horas para poder despacharnos a gusto. Claudia, hoy nos traes la presencia de un doctor que es sexólogo, eh, que es un, un ícono de, de, sexualidad, de la sexualidad y vamos a hablar precisamente de, de cuidados de la piel y oculares, ¿verdad? Claro, no, en principio... No
4: médico clínico recibido en la UVA y después con el devenir de los años se ha convertido en un comunicador social eh, tiene arma continuamente vivos en Instagram eh, bueno, varias veces me ha invitado eh, es un señor muy amable y, y bueno eh, hoy por hoy está luchando porque la gente se vacune por difundir las cosas sobre la vacuna es este, discípulo del doctor Kuznetsov, como dice él. Eh, más que sexólogo, él es discípulo del doctor Kuznetsov. Eh, 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 bueno, es una, un señor muy, muy activo en las redes, en los medios. También me ha invitado a un programa de radio que él tiene a nivel nacional. Eh, es
1: un señor muy, muy muy comprometido. ¿Alguien está haciendo una refacción en tu casa, Claudia? Nada,
3: no, nada. De es es de enfrente de casa, Karina, oh. pero no tengo paneles acústicos. es eh, el problema que sí, tenemos Mato, con...
5: con
3: estoy, claridad, intentando, ¿no? estoy intentando inclusive este, alejarme <risa> lo más posible, pero no tengo forma, Karina. Al baño, Eso, matos al baño, como sí, sea, es, es, todo, <risa> es todo un tema, esto de la, de la virtualidad, ¿no? Porque, porque, bueno, uno puede manejar las cosas de su propio domicilio, pero no... Este, no no, no la
1: de nosotros, es verdad Bueno, en ese caso vamos a hacer de cuenta que el show debe continuar Señor operador, por favor, tenga bien ponernos en comunicación con el doctor Rosa, por favor Mientras lo vamos a ir presentando, ¿te parece Claudia? Sí Bien El, el doctor Adrián Rosa
4: eh, No nos conocemos Adriano. personalmente, pero yo te podría decir que es un gran amigo
1: Bien, él es sexólogo clínico, calor en salud, Hola. y hoy nos trae secretos vitales sobre la protección solar a nivel cutáneo y ocular. Bienvenido, Adrián Rosa.
6: Hola, buenas, buenos días para todos los oyentes, es un gusto hablar con ustedes.
4: Buenos días, verdad, doctor,
6: ¿cómo estás? Bien, todo bien, por suerte.
4: Bueno, doctor, acá te presento a Karina, que ella sí es comunicadora social, la, la dueña del programa. Eh, yo soy no, este, un, alguien que conversa en vivo, no soy periodista ni lo quiero ser. <ríe> Así que, bueno, bienvenido, bien, muchas bien. gracias. También aquí está con nosotros el señor Carlos Matos.
6: Bien, no, Claudia, bueno, pero en definitiva vos también sos una trabajadora de la salud porque venís con un importante proyecto, que es que lograr que los protectores solares sean considerados como... Eh, elementos, medicamentos de la salud y se consigue el descuento en las farmacias para todas las personas y no solamente para los albinos sino también tiene que ser para toda la gente en general porque es un medicamento de prevención y de cuidado para quemaduras y prevención del cáncer de piel, por ejemplo.
1: Exactamente. Respecto, respecto a ese tema yo tengo una duda acá para el doctor Adrián Rosa y referentemente es muy frecuente la exposición al sol eh, de manera excesiva, ¿no?, sin hablar de aquellas pieles que son delicadas como en el caso de los albinos, ¿no? ¿Cuáles son las advertencias que a tener en cuenta según su criterio, doctor?
6: Bueno, en principio hay que decir que el sol tiene muchas cosas beneficiosas, por, por ejemplo, hace que nuestro organismo sintetiza el, la vitamina D porque una parte la ingerimos con las comidas pero muy poco, por lo tanto está bueno exponerse un poco al sol. Ahora, como bien decías, el riesgo es entre el horario, en, en este momento que estamos en, en el verano, entre las 11 y las 16, 16.30 horas, donde los rayos caen en forma más perpendicular y son más peligrosos eh, por las lesiones que puede producir. Por eso es importante la recomendación de hacerlo temprano a la mañana o a última hora, y si no, obviamente siempre usar el protector solar que nos va a dar la posibilidad de cuidarnos.
1: Perfecto. ¿Hay, ¿Hay otras formas, según el tipo de piel, de manifestar eh, lo que no sean eh, con las conocidas ampollas u enrojecimiento afectada por el sol? Y bueno,
6: lo que pasa que, bueno, primera, primero hay que pensar eh, la edad de la persona, no vemos un niño, una persona mayor o una persona de la tercera edad, porque el organismo va a responder en forma diferente. También entendemos que, por ejemplo, hay mucha gente... ...expuesta con su labor eh, profesional de trabajo, por ejemplo... ...quienes trabajan en el campo, están permanentemente en contacto con el sol... ...entonces, cada organismo va a reaccionar de forma diferente... ...y un tema que no es menor, es que eh, al poner los protectores solar... ...recordemos que se pone en esa parte de la piel y va a tener una absorción... ...por lo tanto hay que buscar protectores de, de solares de calidad... ...porque la realidad es que esto tiene una absorción... ...y hasta nos puede generar alergia, un malestar porque tiene un montón de componentes el protector solar, ¿no?
4: Claro, doctor. Ahí tocaste un gran tema. A veces, por la problemática económica, uno dice, véndame el más barato. Y eso trae excipientes sobre la piel, que cuando una persona es de piel sensible, es más complejo todavía.
6: Exacto. Bueno, este es un tema difícil porque... Porque la alergia de una persona puede ser por ahí un determinado producto y no a otro. O sea, ahora, con la actualidad en este momento de las vacunas contra el COVID también pasa lo mismo. ¿Quién va a ser alérgico a las vacunas? No lo podemos determinar, porque cada uno tiene sus excipientes, sus conservantes, sus principios activos. Con los protectores solares es lo mismo. Lo que pasa es que todos los que son autorizados de un laboratorio que tiene una calidad probada uno sabe que eh, este va a ser eh, con una menor posibilidad de que genere alergias o que la calidad de protección como filtro de protección solar o pantalla va a ser mejor. Y recordemos también que los bebés, los menores de 6 meses, no deben usar a no ser que tengan indicación precisa del pediatra, que son todos los temas, porque esto, como les conté, la absorción se puede hasta llegar a intoxicar por, por poner el protector solar a bebés.
4: Exactamente, los pediatras lo aconsejan a partir de los seis meses.
6: ¿Por qué? Por la absorción, porque en realidad, la realidad es que los, los bebés eh, deben estar a la sombra y no deben estar expuestos al sol porque, bueno, obviamente se pueden quemar. Pero normalmente, hasta los seis meses, algunos pueden hablar un poquitito más antes, pero esto lo manejan con el pediatra. Siempre les digo que como si es un medicamento el protector solar que lo hablen también con su médico de cabecera que les va a indicar si tienen que usar tal marca, tal producto, en base a eh, si tiene albinismo, si tiene piel blanca, si tiene piel más oscura, y esto va a variar entre persona y persona, y es fundamental tomar conciencia que no hay discusión. El protector solar es un medicamento que nos sirve para gozar de una buena salud, para evitar las quemaduras, para poder vivir bien al aire libre, y esto es clave. Y a partir de ahí, la ley que promueve Claudia vergués que es para los olvidos, pero debe ser ampliarse para todas las personas en general, hay que apoyarla y por supuesto yo la apoyo. ¿Y
1: ¿Cuál es, es el estudio, estudio que estás haciendo, Claudia? ¿Cómo? ¿Cuál es el estudio que estás haciendo acerca de los protectores?
4: Eh, en realidad, en la Argentina no hay cobertura por las obras sociales. Ni la más cara, ni la más económica. Ninguna obra social... Toma a la protección de la piel en general eh, Como un órgano a proteger Siendo que la piel es el órgano más extenso del cuerpo, Karina Por la piel salen toxinas Por la piel ingresan este, vitaminas, como dijo el doctor Por la vitamina del sol, etcétera. Nuestra piel es un gran filtro de entrada y de salida de todo nuestro cuerpo Y más allá del protector solar Que no se considere la piel como un órgano para cuidar es como, es un viejazo <ríe> no sé cómo decirlo, es como no, no ingresar a, a los nuevos conceptos de, de salud
1: bien, ¿es mito o verdad, a ver, a cualquiera a, al doctor Rosa o a Claudia igual ¿es mito o verdad que el bronce, el protector solar resiste a las a varias entradas al agua? depende la marca sí. y la calidad, Cati entonces es verdad, resiste hay un ahí. tema,
6: hay un tema importante eh, que tiene que haber, primero el sector solar es de cerca
4: Ay, perdón, se corta Ay, ah, se cortó, La calidad no, y la
6: concentración A ver, ¿me escuchan ahí? Ahora sí, ahora sí ahí no. los tengo. A ver, Depende de la calidad, si yo me meto al agua eh, puede variar eh, lo que es la concentración de protección lo mismo que si yo transpiro o hago deportes, por ejemplo, voy a jugar al fútbol, al hockey, al básquet al aire libre. Entonces, siempre se recomienda no pasar de las dos horas y reponer el protector solar si yo me mojé, si yo transpiré, si yo hice un deporte. Pero bueno, también como dice Claudia, hay calidades y es muy difícil evaluar entre cada una, por eso uno busca que estén aprobados, que, que tengan una cierta garantía en ese sentido.
4: Después, una forma muy fácil es cuando en el protector solar dice 30 más, 50 más. Si dice 30 más, una persona como yo se lo tiene que poner a cada hora. Y si dice 50 más, ya te lo podés poner cada 3, 4 horas, depende de la calidad del protector solar y de la transpiración o el agua, como dijo el doctor. Eh, mm, todo eso varía, por algo viene ese 50 más o 30 más. Porque el 30 más es para una persona, por ejemplo, castaña, eh, sin problemas de piel. Porque hay castaños que también tienen problemas de piel, ¿no? No es eh, que solamente la gente de piel blanca puede sufrir un melanoma. Yo conozco un montón de personas que son castaños y también tienen problemas de piel. Entonces, eh, para una persona de piel blanca, no te digo el vino, de piel blanca en general, tiene que ser 50 más.
1: Bien. Perfecto. Y, 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 y tino, así como las gafas eh, se recomiendan según el, los rayos, para filtrar los rayos ultravioletas, o sea, también es la elección de los protectores, ¿verdad?
6: Sí, exacto. O sea, eh, la realidad es que la calidad es muy importante y, por ejemplo, con las gafas, que ustedes ya conocen, la realidad es que a veces la, la venta ambulante hace que no tengan la calidad de protección para cuidar nuestra retina y el ojo se daña eh, eh, entonces esto es importante los protectores pasa lo mismo, es decir eh, es importante comprarlos en una farmacia que lo indique siempre el médico médica, depende el tipo de piel como dijo Claudia, los albinos ya tienen un conocimiento especial pero sepamos que eh, hoy no nos damos cuenta, pero una quemadura una lesión por exponernos al sol con el paso del tiempo puede predisponer a un espino celular un vaso celular, un melanoma algunas lesiones que son complicadas, por eso también es importante el control con el dermatólogo, ¿no? eh, que ahora viene muy retrasado por la pandemia porque estamos posponiendo todos los controles médicos, pero también es un consejo general, no solamente para la piel, sino también volver a hacerse análisis de laboratorio con cuidado, con las medidas de prevención de la pandemia, pero es una forma de advertir, porque el cáncer de piel, por ejemplo, es curable en su gran mayoría de, de los casos y es importante el diagnóstico temprano.
4: Se dice que eh, con los protectores solares que hay hoy en día de grandes laboratorios, con la ropa con filtro UV, con gorrito, con, con un sombrero de ala ancha, que el cáncer de piel no tendría que existir. Por eso la importancia de generar información. Eh, hay gente que dice, no, yo me pongo a la sombra. No, no alcanza, hay que usar el protector solar adecuado lo que pasa, y vamos a caer en otro tema, yo conozco casos de gente albina adulta que tiene que elegir entre llevar comida a su casa o comprar el protector solar y se posterga a sí mismo por darle de comer a sus hijos.
6: Sí, muy, muy sí. buen dato. Y aparte de un tema también de educación y concientización, porque por ejemplo vos vas a las termas y no te dejan entrar con remera y está mal porque hay gente que puede tener sensibilidad a la piel y en realidad no es antigénico usar una remera, porque no es una remera que esté sucia. Y en los clubes, en las piletas, eh, como bien decías vos, esta ropa de protección, que no todo el mundo tiene la posibilidad de comprarla, entonces es educación y llegar a la posibilidad de adquirir estas medidas que una vez que las tiene, nos va a cuidar la salud, nos va a disminuir la posibilidad de tener cáncer de piel. Y en realidad no es un gasto, porque si eh, en salud tenés que operar a una persona por un cáncer de piel, esto lleva a toda la infraestructura, del servicio hospitalario, o de sanatorio, dependiendo quién quien lo atienda, y esto se está previniendo Entonces eh, estamos logrando ¿sí? vivir bien, sin problemas, para muchas personas.
4: Bueno, esa ecuación yo se la he planteado a algunos políticos en la Argentina porque soy un poco atrevida. ¿Qué es más barato o más caro? ¿Darle el protector solar adecuadamente a las personas desde niño o darle una pensión por cáncer de piel y atenderlo en un hospital por cáncer de piel? ¿Qué es más caro, qué es más barato?
6: Y aparte de salud, es el nivel de vida y es vivir bien, ¿no? pero bueno, aparte sí, sí, de un proyecto, sí. Claudia, que ahí en la mesa seguramente lo conocen, que es la posibilidad de la fabricación de nuestro país de los protectores solares, porque esto abarataría mucho, o sea, eh, hay que tener en cuenta que como nosotros nuestro país, si Dios quiere, el año que viene ya va a tener producción de vacunas contra el coronavirus, lo cual sería importantísimo, también se puede trabajar a través de que el Estado fabrique y produzca protectores solares y se les pueda dar a las personas eh, obviamente, eh, en forma gratuita, siempre es un proceso. Yo entiendo que es difícil cubrir todo, sabés, pero bueno, doctor,
4: eh, yendo ampliando el tema, ¿no? eh, por estas cosas de las redes, así como he hecho esta amistad contigo. Tengo una señora conocida, una señora amiga de España, Mafalda Soto, que ella es bioquímica y ha creado una, no es un, un protector solar, es mucho más, que se llama Villon Sanker y que lo está haciendo en África. En Malawi, en distintos países de África, ella planta, con todo el sacrificio y las donaciones, juntando de amoneditas la fábrica del protector solar. Aparte lo usa para hacer toda una educación en la persona. Que cómo tiene que usarlo, tienen que venir con el frasco vacío para que ellos le den otro nuevo. Quienes los producen son mismos albinos que no tienen acceso al trabajo. Bueno, es to toda una movida muy grande. Y acá en la Argentina no consigo concientizar a un político de ningún partido político, de ningún estamento gubernamental, para hacer algo así.
6: Lo, lo que pasa es que hay muchos intereses políticos. A ver, hay una realidad acá. Eh, no podemos eh, corrernos del lugar y observar que hoy las farmacéuticas mueven muchísima plata Y esto lo vemos ah. con las vacunas contra el covid que ninguna se baja con el derecho de la patente de descubrimiento de estas vacunas, con lo cual abarataría mucho el costo de las vacunas, ¿no? Y esto, hablo de esto, y hablo, y hablo ahora entonces del protector solar. Vos vas a una farmacia, sabés que un protector solar vale 1.500, 2.000, 2.500 pesos, eh, y acá están detrás las farmacéuticas que obviamente eh, quieren ganar, y yo no digo que no ganen, porque investigan, descubren, pero tener un producto de acceso fácil, gratuito o económico, va en contra de otros intereses. Entonces, creo que hay que estudiar mucho la salud, hay que ver hacia dónde apuntamos, hay que organizar, educar, concientizar, difundir, ¿no? Y trabajar mucho y bueno, y esto es un proyecto complicado, pero posible. Sí,
4: sí, todo es posible, doctor, todo es posible. Y concientizar es lo más importante.
1: Respecto a su profesión de sexólogo ¿Nos puede dejar algún tip de los cuales sean de los más consultados?
6: Bueno, eh, con respecto a esto les cuento un par de cositas cortitas Primero y fundamental saber que los sexólogos, los sexólogas eh, Están para informar y eh, tratar a personas que tengan alguna disfunción sexual Que esto puede pasar tanto como el hombre, como la mujer que no tengan miedo, que en esta pandemia se vio una gran disminución del alivio y el erotismo por el estrés, por el miedo a la enfermedad, porque uno estuvo aislado en su casa y esto hizo que se perdiera por ahí esa magia de, de cuando uno se iba de su casa y volvía y se reencontraba con su pareja, ¿no? Eh, y a partir de ahí, eh, obviamente, hay cambios. Lo otro que se vio, y es un dato llamativo, es que aumentó por ahí eh, la gente que evadía la cuarentena más estricta para verse con su pareja no conviviente o para contactos eh, sexuales esporádicos. Y lo último, para no extenderme demasiado, es que tengamos en cuenta que en esta pandemia, para prevenirnos del COVID en lo que es las relaciones sexuales, les voy a decir algunos tips. No en los convivientes, porque el conviviente ya está junto, igual el riesgo es el de la convivencia, pero entre no convivientes... Les digo, por ejemplo, que eviten posiciones en las cuales se enfrenten cara contra cara, porque ahí aumenta el riesgo porque es un virus respiratorio. Si podemos observar riesgo como parte del juego sexual, es otra de las posibilidades. Ventilar ambientes es recomendado, es decir, abrir puertas y ventanas, y no solamente para la sexualidad, sino también para cuando uno está en algún momento compartiendo con alguna persona, abrimos puertas y ventanas y ventilamos. Y lo último, la utilización de preservativo y o campo de látex, es fundamental, recuerden que la ley de salud reproductiva provee en forma gratuita tanto en hospitales como en prepagas, obras sociales, así que es importante ah. saber que el preservativo y o campo de látex, que acá no se consigue pero se arma con un preservativo, nos va a prevenir infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados, habría que hablar un montón de métodos anticonceptivos, pero por lo menos esto, y fomentar la educación sexual integral en las escuelas, porque no va a ser que el chico que la chica tenga más, más sexo, sino va a ser que sea en forma cuidada cuando decida hacerlo, y la educación es clave, porque después, si no, vienen los inconvenientes, que es un embarazo no deseado, una infección de transmisión sexual, y eso va a complicar mucho a cada persona.
1: Uno de los precisamente, que se desprende del tema de ESI o sexualidad, es precisamente esto, que le meten, le meten la ideología a los chicos eh, menores, y después eh, salen promiscuos. Es un ver, mito.
6: Creo que esto este es un tabú. A ver, la realidad es a ser sinceros. Eh, que uno no hable de sexualidad con sus hijos, con sus hijas, no significa que no la tengan. Y les voy a contar algo. La tienen en las redes sociales. Cuando los chicos por ahí se intercambian fotos, videos, eróticos, sexuales, con otro compañero o compañera, y a veces, lamentablemente, pasan los casos de grooming. Que un mayor, un adulto, un hombre o una mujer, toma contacto con un menor y le pide fotos de este tipo. Entonces... Cre, cre, creemos que no existe porque no lo vemos Pero hoy en la era de la virtualidad En las redes sociales existe Entonces lo que hay que hacer es, es hablar para que tengan cuidado Lo mismo con la sexualidad El chico tiene sexo, la chica tiene sexo va a, va a tener sexo cuando determine Con quien ella elige y quiera No es que la ESI le va a decir Tenés sexo, no, te dice Si tenés sexo, tenés que hacerlo en forma cuidada Con una persona que vos elijas Y Usar o preservativo, digo, campo de látex. Lo que pasa que yo digo es, es un tema muy difícil, porque muchos de los que estaban en contra del aborto son los mismos que no quieren educación sexual integral. Entonces, están en contra de hacer un aborto, están en contra de educación sexual integral. ¿Cómo combatimos en la problemática de la sexualidad que existe? Entonces, o la miramos, la enfrentamos, educamos y concientizamos, o nos hacemos los distraídos, y lamentablemente después vienen los problemas. Entonces creo que hay que a eso, y capacitar a los docentes para que sean buenos eh, profesores de educación sexual integral no cualquiera está eh, capacitado para hablar frente a un adolescente yo lo he hecho, le hablé de igual a igual y creo que han entendido las consignas que uno le plantea
1: Es muy importante ponerse de igual a igual con, con el, el aprendiendo, el alumnado <risa> ¿verdad?
6: Exacto y aparte les voy a contar algo, por ejemplo hay un proyecto muy interesante con respecto a la educación sexual integral Que era que alumnos sean referentes Dentro del curso Es decir, un alumno por curso Para que sus compañeros y compañeras Le consultaran ¿sí? Y luego ese alumno Si tenía alguna duda que en su capacitación No podía resolver Tenía un profesor, un docente Un profesional referente Porque entre los pares creen más Porque si yo les hablo es decir, Este que tiene 50 años ¿Qué me va a explicar a mí? En cambio Gracias. con un par pero bueno, un par capacitado, porque también un par puede aconsejar mal. Es decir, se, claro. se capacita algún 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 chico adolescente y es referente y después va transformando la información. O sea que creo que esto es muy interesante y es bastante innovador, le cuento a la mesa.
4: Sí, hay que caminar con la cornisa sin miedo, porque si uno no confía en el adolescente, ¿cómo sabemos si puede o no puede lograr esa comunicación eh, profunda? Mm. Yo quisiera unir los dos temas... Eh, persona con baja visión y sexualidad. Vos sabés, doctor, y no sé si Karina y Carlos comparten este punto de vista, a buenos través días, de años...
3: Buenos días, disculpen, tuve un pequeño problema técnico, me tuve que desconectar. Acabo de reconectarme eh, con los consejos de, de Guillermo para poder filtrar el ruido que tenía, que tengo acá del otro lado. Así que, pero estoy atento, Claudia.
4: No, no sé si este, Karina y Carlos comparten este que, comentario que voy a hacer. Yo veo mucha gente de baja visión eh, con problemas para relacionarse con el otro. Y yo, bueno, que siempre trato de ir el, el, el camino hacia adentro, pienso que es porque uno no ha buceado hacia adentro suyo, no tiene la autoestima suficiente para poder encarar, encontrar el camino para relacionarse con el otro, hablando mal y pronto mucho al vino este grande, soltero, digamos, <ríe> hombre, mujer, ¿no? Y yo veo que hay en todo Latinoamérica, lo noto a eso, muchos eh, problema de relación con el otro.
0: Mm. Es
6: un tema interesantísimo y bueno, yo les cuento, o sea eh, yo en las redes sociales trabajo mucho en la, la, la información, o sea, en mi Instagram rosa y veo que, primero, eh, lamentablemente en la imagen eh, somos eh, personas en las cuales eh, es muy importante yo, te digo la verdad, no he visto una foto de una persona albina en Instagram te soy sincero, eh y mira que miro eh porque miro porque me interesa es decir, lamentablemente a veces eh, no quieren exponerse o muchas veces eh, hay gente que critica eh, a cualquier persona y en realidad eh, cada uno es como es. Y lo que tiene que ver con la relación con el otro, lamentablemente en esto pasa. Y es fundamental trabajar en la autoestima y también respetar al otro. Porque si uno eh, no elige estar con una persona, que puede ser albina, que puede ser de baja visión, que puede ser alto, bajo, flaco, gordo, petizo, es respetable, pero somos seres humanos. Entonces tratemos de trabajar esto porque indudablemente eh, es complicado cuando uno se relaciona con el otro, es complicado cuando uno decide tal vez eh, llegar a, a intimar con otra persona, es decir, son muchos tabúes y mitos que vos, Claudia, sabés, que existen, por suerte se está avanzando, pero es importante generar esto, ¿no? que la otra persona se sienta cómoda y que pueda disfrutar ya sea de una relación de, de amistad, una relación de, de pareja o una relación sexual, eh, sin miedos eh, y ser pleno.
4: Sí, por eso, cuando, por, eso, por eso cuando, desde el punto de vista de la definición de albinismo, decimos que es una condición genética dermo-óptica, a mí me gusta ampliarlo al aspecto psicosocial. Eh, si bien no es científico, como es la, la definición en sí, pero es lo que se nota en el conocimiento de las personas. La, el albino, en este caso, o el baja visión en general, eh, tiene que trabajar su autoestima, su contacto con el aquí y ahora, cómo relacionarse mejor con su entorno pero para eso hay que relacionarse bien con uno uno no le puede pedir al otro lo que no hace por uno este, así que bueno, es todo un aspecto que también hay que trabajar
3: Claudia, eh, perdón eh, bueno, buenos días ¿Sí? doctor eh, sí vos, vos nos habías pedido una, una opinión, mi nombre es Carlos Matos yo soy una persona ciega eh, yo creo que hay, hay a, además de adherir a los a tus conceptos, creo que hay otro tema que no se puede descuidar Qué es la imagen social de la discapacidad. No podemos negar que hay una imagen social estigmatizada, y eso no, no depende específicamente de solamente que uno se acepte o no se acepte. Eh, tiene que ver con una construcción cultural de hace muchos años. Eh, hace Yo soy bibliotecario y uno de los talleres que, que damos en las escuelas, en distintos lugares, es la construcción social de la discapacidad, a partir de los relatos infantiles. No es casual que, por ejemplo, en los cuentos aparece el pirata. ¿El pirata quién es? Es el malo. Un niño de cinco años es el malo. ¿Y qué? Es alguien con una pata de palo y un ojo vendado. Listo, ya está. Ya construyó una imagen estigmatizante donde está bien. El adulto sabe que tiene una pata de palo y un ojo vendado porque la historia del pirata seguramente hizo que los perdieran en una batalla. Pero cuando un niño pregunta, ¿por qué es así...? este, y porque es malo, se le dice, y esa construcción social no se puede negar, va eh, más allá de la aceptación o no de cada uno, cosa que es cierto lo que vos decís, Claudia, ¿eh? uno si vos no te reconoces, primero no podés pedir que al resto te reconozca, pero creo que simultáneamente, no sé doctor, usted este, qué opina, pero pienso que también hay que trabajar sobre una cuestión eh, eh, sobre la semiótica de la discapacidad, que me parece que es importantísimo también.
6: Carlos eh, Mesa, ¿Sí? les cuento algo. Eh, es importante lo que se está haciendo, por ejemplo, acá en la radio para difundir. Pero lamentablemente los medios masivos normalmente tapan, ocultan, no enseñan. Entonces, Exacto. Exacto. si tenemos espacio, yo les voy a contar una medida muy simple que acabo de ver. En Zaragoza, en un colectivo interurbano, han puesto un cartel. Abran las ventanillas para ventilar, porque es el cuidado del contagio de covid es muy sencillo, tenés que imprimir esos, pap esos papeles y pegarlos, es ¿eh? baratísimo y simple. Acá también es lo mismo, tenemos tiempo en los medios de comunicación, eh, canales masivos, cable, radio, donde ustedes quieran, eh, eh, medios gráficos, y realmente ocultan, no tapan, y por ahí le dan el espacio amarillistamente en algún motivo puntual por un hecho, ya sea accidental o algún infortunio, pero después no les interesa. Entonces, es muy difícil ir contra eso. Yo te digo como comunicador en salud que vengo hablando un montón de cosas de las vacunas y veo que lamentablemente no hay lugar para la gente que trata de hablar, explicar y concientizar. Y bueno, lo que voy a decir es, es excelente, lo estamos hablando acá, pero si ya. llegaría a medios supermasivos masivos sí. sería mucho más importante. No digo que acá no sirva, sirve y es muchísimo. Pero bueno, esto es una, una cuestión general, ¿no?
3: Sí, por eso, por eso son importantes las, las redes alternativas, pero por eso eh, justamente también esta, esta cuestión de la prensa amarillista propia de nuestro país atenta así contra esa toma de conciencia. Lo que digo es que las personas que tenemos alguna, alguna discapacidad, alguna condición de discapacidad, debemos también tomar conciencia de que no se... So, porque si no queda como que la carga es absolutamente... una persona con discapacidad es la única responsable del prejuicio social y sin embargo... El prejuicio se funda en que muchas veces el otro ve un espejo de lo ve un espejo de lo que no quiere ver, ¿no? Entonces es como es como, es como un ida y vuelta. Bueno, esa esa es, no, ojo no es la verdad revelada es simplemente una conclusión mía, Claudia, este Karina eh, que, que bueno uno podrá coincidir o no. Pero a lo largo digamos del estudio uno ha visto estas por ejemplo a ver eh, pensemos pensemos en, en, en el castigo en el castigo de Edipo pensemos en justamente cómo la discapacidad fue construida eh, culturalmente Como un elemento eh, de, de, eh, de reciprocidad en cuanto a la transgresión Bueno, Foucault ha escrito, ha escrito mucho sobre esto Pero bueno, es, es, es una idea simplemente
4: Son vectores sí. simultáneos, Carlos son vectores Sí, totalmente
3: simultáneos.
4: Sí, sí, eh, sí, Por sí, un total. lado hay que construir a los niños desde otro punto de vista Con cuentos, historias, leyendas que, que la bruja no tiene por qué ser fea y vieja. <risa> Generalmente no lo es, no lo es. Claro. Por eso Claro, entonces, como eso, montones de cosas, y también el autoconocimiento y el saber plantarse en la vida frente a las cosas que a cada uno nos tocan, ¿entendés? Acá, el otro día yo iba caminando por acá, por mi barrio, y pisé un perro, y qué sé yo, son cosas que te pasan por tener baja visión. Entonces, la chica me decía, está bien, señora, y yo me preocupaba por si estaba bien el perro, qué sé yo. Cosas que a uno le pasan, uno tiene que sentirse seguro de sí mismo en las situaciones que le tocan vivir, cotidianas, y con más razón en cosas más trascendentes. Y también hay que construir mejor la cabecita de los chicos que nos rodean, por supuesto que sí.
1: Claro, exacto. Eh, el, el, el efecto de... de... De transmitir y visibilizar empieza precisamente por uno mismo es,
3: eh,
1: es una mañana en la que nos quedaríamos a conversar con el doctor Adrián Rosa de, de toda la mañana, muchísimo, porque es un tema muy rico para desglosar Pero el tiempo es tirano y debemos darle un fin a esta mañana Así que los invito, colaboradores, a formular una pregunta para el cierre
4: no, a mí como cierre, aprovechando este, que el doctor es un profesional de la salud, hacer hincapié que los anteojos se compran en las ópticas, que los protectores solares se compran en las farmacias, y que, bueno, sí, eh, la realidad es que todos estamos con un bolsillo magro, eh, que nos cuesta comprar las cosas, pero debemos, este, dentro de lo que podemos, ir al profesional adecuado y obtener lo mejor para nosotros mismos para tener calidad de vida.
3: Perfecto. Yo, yo simplemente agradecerle este, al doctor Adrián Rosa, eh, no, no he podido participar de las de las preguntas, pero igualmente fue un disfrute para mí escucharla a, a Claudia y escucharte a vos, eh, por estos eh, porque teníamos eh, un, un terrible ruido del otro lado, estas cosas de la virtualidad. Agradecerle y, y sobre todo eh, la calidad didáctica que tiene para, para explicar, él se definía como discípulo de de Kunesov, este el, el papá de a ver si, si mal no recuerdo de, 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 de un de otro comunicador no Andy Exacto, ah, sí, Andy, sí. Andy Andy, Kunesov, Andy Kunesov, Exacto. el hijo el hijo está en la radio papá de Andy eh, papá de Andy claro este y, y creo yo yo creo un poco como hablaba Gabri decía Gabriel tarde la importancia de lo pequeño no y un poco lo que es la microfísica este de alguna manera tenemos que ir sembrando estas, estas ideas alternativas y en buena hora que se habla de albinismo y, y se habla de esta, de esta forma, de esta forma tan, tan clara y tan abierta para que la gente conozca. Así que de mi parte nada más que agradecer. Carina, Muchas
1: gracias. Si, a, si, querés, doctor,
6: si, si querés para el,
3: para el, para
6: el cierre, contarles a la gente dos o tres cositas cortitas. Uno, que tiene que ver con esta pandemia en la cual quedamos más expuestos y pensar en los más vulnerables, ¿no? Porque eh, la pandemia marca y acelera las desigualdades sociales que ya existían, en salud, en educación, en un montón de aspectos, que la educación, que hayan reabierto las clases, las escuelas, no significa que eh, no haya que seguir con las medidas de prevención y de cuidado porque pueden ser un foco de contagio y para eso están los protocolos para minimizarlo. En ninguna escuela puedo decir que el riesgo sea cero, por más que se cumplan, pero hay que cumplirlos. Lo otro que quiero decir es apoyar a Claudia por la ley de que los protectores solares sean para las personas albinas y para el público en general como un medicamento y lo cubran tanto la fabricación del Estado o prepagas y obras sociales. Y para finalizar, quiero desmitificar un poquitito el tema de la vacunación, porque yo me he aplicado como personal de salud las dos dosis de Sputnik P. Nuestro país en este momento tiene más de 4 millones de vacunas lo cual cubriría el 25% del personal eh, que está en primera línea, es decir, médicos, personal esencial, docentes, eh, personas mayores de 60 años, no alcanza, pero se está avanzando, confíen en las vacunas, están demostrando ser seguras y eficaces, nuestro país está trayendo la UNIVEC, que está demostrando, por lo publicado en del Lancet, que es excelente, eh, también la de Oxford-AstraZeneca, que la estamos fabricando acá en coproducción con México, no es un tema menor, eh, y vamos a fabricar el año que viene la Sputnik B en el laboratorio Richmond. Es decir, son todos avances, y la vacuna que tenemos en este momento, que ha llegado en forma excepcional, es la de Sinofar porque, bueno, no hay vacunas en el mundo, faltan, y eh, es importante conseguirlas, las que se logren. Y hay mucha gente que habla en contra de las vacunas, que no entiende. Debemos volver a la nueva normalidad, o a la mejor normalidad, y las vacunas van a ayudar, y hay que seguir cuidándose. Yo estoy vacunado y me sigo cuidando, pero las vacunas hacen que la enfermedad grave de COVID eh, no, no, la, no la padezca a la persona, si se enferma, se enferma con menor gravedad, y también entender que la posibilidad de contagiar a otro es menor con la vacuna, entonces nos seguimos cuidando, estamos en una pandemia, no nos olvidemos de eso, no quiero asustar, sino concientizar, lavado de manos, distancia social de un metro y medio, eh, uso del barbijo bien puesto, que nos cubra la nariz y la boca, y barbijo con tres capas, eh, y también no juntarnos en lugares cerrados, ventilar los ambientes y si lo hacemos al aire libre eh, con las medidas de higiene y de prevención, porque el riesgo de contagio, piensa que es menor, existe. Terminé, no los molesto más.
1: No, doctor, Hola. es un encanto escucharte. Bien, muchísimas gracias. Él es sexólogo clínico, comunicador en salud y pasó con la liebre, Adrián Rosas. Muchísimas gracias. Vamos a un corte, vamos a ver el chat en vivo, ¿cómo viene? Y volvemos con las entrevistas siguientes. Muchísimas gracias.
7: Estás escuchando La Liebre en Vivo, 10 y 55 minutos en toda la República Argentina a través de GDS Radio Mar del Plata para toda la ciudad y el país y el mundo vamos como decía Karina al, al chat de la radio, los mensajes que están llegando también a la producción de la radio al 223-424-6646 Gabriela eh, Castillo ella está viviendo en España es un oyente argentina que eh, hacemos este nexo y este puente a través de la radio y hoy en la mañana de la liebra, así que un saludo para ti eh, Gabriela también le mandamos un saludo eh, para Esther, nuestra querida Esther, escuchando desde bien temprano, muchas gracias. Para Pocho desde Ciudadela, desde Ciudadela, gracias por estar. También para el amigo Tito, Mateando Efemérides, un saludo para ti. Para Matías, gracias también por, por acompañarnos. El amigo eh, Torri también, eh, Torri, ahí eh, desde... ...en la página de La Liebre... ...ya estamos transmitiendo en vivo... ...desde la primera entrevista... ...muchas veces... ...por derechos de autor... ...no comenzamos desde el primer bloque... ...así que desde el primer bloque... ...escuchan GDS y aquellos que están en Facebook... ...esperan a partir del segundo bloque... ...que ahí sí, ya estamos eh, conectados... ...y nos quedamos hasta el final del programa... ...bueno, mucho más se viene en La Liebre... ...10 y 57 minutos... ...vamos a una pequeña pausa musical... Y publicitaria, y a la vuelta, seguimos compartiendo junto a Karina y a todo el equipo de La Liebre.
0: Seguimos haciendo, seguimos haciendo, seguimos haciendo. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com.
8: Date un gusto. Lalis, pastelería artesanal. Esos sabores únicos que viven en tu recuerdo. Lalis, pastelería artesanal. Comunícate al 474-4688 o envíanos un mail a pastelería arroba hotmail.com date un gusto Lalis Pastelería Artesanal
3: El mundo cambia con tu ejemplo, no con tu opinión.
7: 10 y 58 minutos en toda la República Argentina y desde el Estudio Central de GDS Radio volvemos al estudio de La Liebre. Adelante, Karina.
1: Bueno, vamos a continuar en este programa que hoy viene, pero Kenchi, Kenchi. Vamos a estar presentando, a Carlos Mato, nuevamente, sí, sí. y después de haber cumplido un año eh, en, del bautismo, podemos decir, de, de su nombramiento en sociedad, eh, al Movimiento Feministas y Aliades. ¿Recuerda algo?
3: Sí, el movimiento, el movimiento se presentó justamente en, una, en un panel, en la Biblioteca Parlante de acá de Mar de Tata. recuerdo porque este, yo estoy en la asociación, asociación Amigos de la Biblioteca Parlante y fue una jornada muy importante, llevada a cabo el 21 y 22 de febrero del año pasado donde se tocaron diversos temas, se pusieron en crisis otros temas tales como la inclusión, la empatía, temas colaterales contamos también con expresiones artísticas eh, y bueno, después vino la pandemia, ¿no? Eh, creo que eso ha frenado la actividad, nos pasó a la gente de la Asociación de Amigos de la Biblioteca, le pasó a otras organizaciones y, y bueno, el movimiento feminista ha seguido trabajando, pero eh, con las limitaciones lógicas de, de la pandemia. Así que bueno, ahora está, está en esta especie de nueva normalidad, entre comillas, eh, pre presentándose nuevamente.
1: Sí, que en realidad como que nos hizo re replegarnos la pandemia, el asco precisamente, pero nunca dejamos de trabajar, <coughs> incluso <coughs> estamos conformándonos como <coughs> movimiento nuevamente todos los días. Eh, ¿Quiere conocer dos personas que son eh, parte del movimiento? ¿Le gustaría?
3: Sí, sí, sería, sería muy bueno que no solo conocerlas yo, sino también que la, con, las conozcan este, nuestros oyentes, nuestros oyentes uh -huh. y, y que nos cuenten un poco de, de su activismo. Bien,
1: entonces vamos a, a presentarlas. Eh, ellas están del otro lado de la línea porque tienen ganas de contarles qué es lo que estamos interior interiormente o hacia adentro proyectando. Bienvenida Romina Holguín. ...y Martina Varela... ...integrantes del Movimiento Feministas y Aliades MDP. Buen día. Hola. buen día. Buenos días, ¿cómo están? Les presento a Carlos Matos. Buenos Hola. días,
3: ¿con quién, ¿con quién arrancamos? Martina quién? mi nombre. Martina, ¿Cómo, ¿cómo estás Martina? Bueno Martina... Eh, ...contanos... ...cómo te, te vinculaste a, a esta forma de activismo... ...y qué, qué es lo que haces habitualmente... Eh, como para que la gente vaya viendo eh, a las personas de carne y hueso que están detrás del movimiento.
9: Bueno, mira, eh, particularmente yo soy bastante nuevita en el movimiento, me, me convocó Karina a partir de reunirnos en, en otras organizaciones, eh, a partir de movimientos de mujeres, etcétera que nos conocimos, y ella me convoca para trabajar acá en el movimiento feminista y aliade. Eh, básicamente nos agrupamos eh, recientemente para empezar a trabajar eh, cuestiones que tienen que ver con las personas con discapacidad, eh, eh, particularmente un nuevo proyecto que estamos encarando, que es vinculado a, al empleo, al acceso al empleo, a las capacitaciones. Eh, y todo lo que tiene que ver con eso.
3: Martina, ¿vos en qué lugar eh, geográfico estás?
9: Yo ah, eh, actualmente en Mar del Plata.
3: Estás acá en Mar del Plata. ¿Y qué, qué actividad, qué, qué haces habitualmente? ¿Cuáles cuál son tus actividades eh, normales, entre comillas?
9: Bueno, yo eh, estoy terminando la carrera de profesorado en química. Qué bueno. Y Sí, eh, me está costando un poco, pero bueno, en eso estoy. Eh, y en general bueno doy clases en secundario
3: tienes alguna alguna discapacidad
9: eh, sí tengo eh, una discapacidad auditiva y visual lo que pasa que bueno eh, por ahora la visual no es tan limitante porque es progresiva con la edad así que en ese, en ese sentido todavía eh, no estoy tan limitada, auditivamente sí un poquito más
3: Claro, o sea, estamos dentro de lo que son las discapacidades sensoriales Exacto. y eso te, te llevó a, a sumarte también a este trabajo con, con Karina ¿A quién más tenemos, Karina? A Romina Holguín Romina, Romina, ¿cómo estás?
9: Buen día, mucho gusto, Carlos ¿Todo bien? Muy, bueno, Romina, contanos
10: un poco de vos bueno, eh, les cuento, yo eh, soy licenciada en Comunicación Social, soy periodista, eh, también soy comunicadora digital y bueno, hace un tiempo eh, que estoy viviendo en Mar del Plata, yo no soy de acá de Mar del, pero bueno, la elegí como, como mi ciudad para vivir. Y bueno, también en mi ciudad de, de origen, yo soy mendocina, milité muchos años en eh, todo lo que es eh, los derechos de las personas con discapacidad, el feminismo eh, y los derechos humanos, así que bueno, dije, si me voy eh, a, a mudar de ciudad y a vivir en, en un nuevo lugar, eh, no hubiera querido dejar eh, estos activismos de lado, así que bueno, eh, acá estoy también sumándome al movimiento Feministas y Aliades, que, que me parece fundamental.
3: ¿Cuánto hace que estás en Plata?
10: Hace unos meses ya, desde antes de principio de año. Siempre fui y volví, digamos, pero bueno, ahora después de la pandemia decidí instalarme definitivamente.
3: ¿Ya te, te radicaste acá? Sí, sí, sí. Ya. ¿Estudiaste en, en eh, Uncuyo?
10: Sí, en la Uncuyo, estudié Comunicación Social.
3: Eh, te pregunto porque Uncuyo tiene una actitud muy avanzada en relación a la temática de la discapacidad eh, en cuanto a la digitalización de libros, en, eh, bueno, una serie de políticas eh, que está llevando adelante. ¿no? Bueno, hace rato que no nos comunicamos con... Pues, con la gente de cuyo por esto de la, de la pandemia, pero creo que de los ámbitos universitarios, debe ser una de las universidades donde más está instalado el tema, ¿verdad?
10: Sí, eh, yo por ejemplo en comunicación eh, tuve la posibilidad de tener muchos compañeros con eh, ciegos, que pudieron, la verdad, hacer la carrera sin problemas, porque fueron bastante apoyados por, por eh, la facultad, que no en todas las universidades pasa. Yo también participé, por ejemplo, en la digitalización de materiales, yo tengo discapacidad visual también, eh, así que también lo veía como una cuestión genial claro, eh, claro. si se quiere, ¿no? Eh, pero la verdad que estuvo, está muy bueno el programa y, y tenemos mucho apoyo en, en la universidad en ese sentido. ¿Y
3: allá en Mendoza estuviste trabajando como, como comunicadora, además?
10: Eh, sí, yo trabajé, hice comunicación institucional, eh, periodismo, eh, comunicación digital. Trabajé mucho tiempo en la universidad, en el área de extensión también. Así que, eh, bueno, nada, siempre vinculada con, con las organizaciones.
3: Muy bien, Karina, te cedo, te cedo la posta, si no no acaparamos la entrevista.
1: Bien, tenemos una serie de cuestionarios para que ellas puedan volcarnos esa información que. Que, han, que hemos eh, eh, recogido, eh, ordenado, por cierto, ¿no? Así que vamos con la primera de las consignas. ¿Quiénes son, chicas? ¿Quiénes son en este momento de la sociedad, en la sociedad?
9: Bueno, como ya más o menos eh, estuvimos hablando, somos un grupo de personas, mujeres y disidentes, eh, con discapacidad y sin discapacidad, que nos estamos... ...organizando y estamos eh, trabajando con el objetivo de llegar a, la, a las personas con discapacidad, ¿no? Básicamente en el proyecto este que nos convoca a nosotras dos, a Romina y a mí... ...tiene que ver con, eh, con las capacitaciones laborales y con el acceso al empleo. Bien,
1: ¿y qué es lo que buscan más certeramente...?
10: Bien, lo que buscamos eh, certeramente es la conformación de, de una asociación civil que tenga una mirada crítica, no solamente sobre la discapacidad, sino en general, eh, que luche y que trabaje por un acceso eh, verdadero y genuino de las personas eh, con discapacidad al empleo eh, a, y también, digamos, a, a una autonomía que sea plena
1: y participativa. Bien, ¿con qué objetivo?
9: Eh, el objetivo que persigue básicamente o fundamentalmente es acortar la brecha entre las personas con discapacidad y el acceso laboral, eh, desarrollar eh, las capacidades de cada, de cada una de las personas que participen, promover el desarrollo personal, la autonomía, eh, eh, difundir cuestiones que tienen que ver con los derechos de las personas con discapacidad. Esos son básicamente nuestros objetivos fundamentales.
1: Bien, y cuando hablan de discas y aliados ¿a quiénes va dirigido este esta, estas capacitaciones? ¿A discas y aliados
10: Bueno, eso eso está bueno porque, eh, digamos, está dirigida a toda la comunidad, de, bueno, en este caso de, de, del municipio de de generar eh, por redón a personas con discapacidad que tengan su CUR más allá de, de su género, eh, y que bueno, que, que también se sientan interpelados, interpeladas, interpeladas por esta propuesta. Eh, de ninguna manera es una iniciativa eh, que busque excluir, sino por el contrario, buscamos incluir, obviamente que que tenemos una perspectiva de género, una perspectiva disidente y diversa, y una perspectiva incluso ambiental, pero de ninguna manera excluir. Así que sí, a todas las personas con discapacidad del Partido de General Puebla, y a todas las personas también en general que se sientan interpeladas y, y conmovidas por esta propuesta, ¿por qué no? Bien, ¿pueden adelantar
1: una puntita en qué consiste?
9: Um, bueno... Eh, la verdad es que nosotros estamos actualmente eh, trabajando intensamente sobre esto, estas propuestas, este proyecto, así que todavía estamos dándole forma y, y sentarnos, estamos sentándonos a, a, a diagramar bien en concreto qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer, eh, pero lo que sí te podemos adelantar es como te decíamos anteriormente, eh, hay dos pilares fundamentales que sí queremos abordar y en lo que queremos que básicamente consistan nos, nuestras propuestas, que es eh, las capacitaciones laborales y eh, el entendimiento y el análisis de lo que es la Convención de, de los Derechos de las Personas con Discapacidad para buscar de, básicamente eh, empoderar a las personas con discapacidad darles visibilidad y obviamente eh, eh, igualdad de, de derechos no
1: posicionarlos como sujetos de derecho perfecto y cuando se refieren a los aliados cómo a qué se refieren precisamente cómo puede, puede podemos ayudar desde los aliados colaborar
10: con bueno esto Creo que es fundamental la participación activa, esto tiene, es fuertemente activista, eh, entonces, bueno, nada, todas las personas que, que quieran participar eh, desde eh, desde los espacios que sean, siempre son bienvenidas. Bueno.
1: <coughs> ¿Hay alguna cosa que, cosa que, que se es que me haya pasado bien. y que ustedes quieran destacar, chicas?
10: Um, yo creo que no, en realidad creo que ha sido todo muy completo, sí, eh, reforzar lo que dijo Martina, que me parece muy importante con el tema de, de la autonomía y de la empleabilidad de las personas con discapacidad, creo que es una gran deuda que tienen, que tenemos eh, nosotros eh, nuestra iniciativa eh, eh, es muy ambiciosa nosotros queremos ir por, eh, por el cupo de personas con discapacidad para el empleo queremos eh, que las empresas también tomen eh, esta punta y que empleen a personas con discapacidad, que se dejen estas por ahí, estas reticencias o estas por ahí cuestiones que se puedan tener al, al contratar personas con discapacidad. Las personas con discapacidad estamos capacitadas justamente eh, para ser eh, trabajadores, profesionales y, y bueno, también en este sentido eh, generar eh, posibilidades de empleo y de autonomía eh, genuinas. Para, para nosotros. Así que. Romina,
3: Romina eso, yo quisiera, quisiera, sí. quisiera, bueno, en principio, este, suscribir lo que estás diciendo, ¿no? Eh, lo que quiero también compartir es eh, que no, no alcanza con, con el 4%, con el cupo, porque hay un grave problema, quienes hemos atravesado una vida laboral activa, lo, lo sabemos, es eh, una vez que vos ingresás al mercado laboral, el tema está no quedar congelado en la carrera laboral Porque muchas veces pasa que bárbaro, fenómeno No, porque eso es como una trampa también Listo, eh, entraste, estás en el 4% Ahora no jodas más Ya estás ahí, quedas congeladito eh, A Exacto. muchos compañeros, a muchas compañeras les ha ocurrido no, no sé, supongo que vos también lo habrás visto eso este, En tu ámbito laboral, ¿no? Por eso digo, extender lo del 4%, lo del cupo Pero también el acompañamiento a lo largo de la carrera laboral porque, por ejemplo, a mí me ha tocado concursar en desigualdad de condiciones. Este, sí, uno, no pide, uno no pide privilegios, sino que siempre pide equiparaciones, ¿no? Entonces, digo porque a veces muchos compañeros, muchas compañeras, eh, eh, ven como, como el lo que, que es un logro desde ya, que es un logro el cupo laboral, pero entenderlo como un sistema, como un conjunto, ¿no? Porque también está esto, bueno, listo, te ponemos en el último escalafón y olvídate y a lo mejor estás capacitado, y seguramente estás capacitado capacitada para hacer una carrera este que se ve limitada por la falta de los ajustes razonables.
10: No, por supuesto, vos pensá, lo que me, me decís ahora, eh, me recuerda también toda la militancia que hicimos con el cupo femenino, ¿no? Eh, sobre todo yo, por ejemplo, participé activamente en, en mi universidad, y obviamente el cupo es el principio de la lucha, o sea, obviamente que el cupo tiene que estar y está garantizado porque es lo que tenemos legalmente, pero por eso también es muy importante, eh, y, y eso bueno, desde lo que estamos empezando a trabajar también, adelantarlo, eh, cuando hablamos de oportunidades genuinas y no quedarnos en, en cuestiones normativas,
3: que también sí, sí, es que siempre me, está me el gustó, bache. Me gustó el, el, bache, concepto, el, concepto de el concepto de genuino, quiero remarcar eso que dijiste, oportunidades genuinas. Sí, porque
10: también nos quedamos, si no, en, en esta cuestión, viste, de, de normativa. Imagínate, incluso nosotras, que, que nosotras, nosotras, que tenemos estas dos perspectivas, y también la de género, Imagínate y en este sentido no quiero ser autorreferente, pero también puedo hablar por por Martina y por todas las compañeras, ser mujeres con discapacidad o ser personas eh, diversas con discapacidad, donde se cruzan también estas cuestiones, y, y en serio garantizar y garantizarnos eh, participación, autonomía y oportunidades genuinas y creemos que, que la actividad y el activismo es justamente en lo que vos decís que es un acompañamiento integral eh, para que no pase esto para que no quedar en un cupo en un número en beneficios limitados y que nuestra carrera profesional o laboral quede estancada en, en un porcentaje digamos
3: exacto
1: Bien, chicas,
3: chicas, vamos a ir formulando sí, una pregunta no, no, de cierre, Carlos. No, yo eh, por mi parte ya está, simplemente quería eh, remarcar esto, eh, compartir la idea de lo genuino eh, que dice Romina, expresar mi admiración por este, Martina, porque nunca me llevé materias en el secundario, pero química me costó horrores, me cuando tuve que... Eh, hacer mi tabla periódica de elementos en Braille era algo tan largo que iba abarcando ah. todos los pupitres de la primera fila, era una cosa imposible. Eh, y, y simplemente, bueno, eh, desearles todo lo mejor, eh, mi solidaridad en la, en la lucha, eh, no descuidar la pata sindical, compañeras, realmente eh, los delegados de los sindicatos no tienen, lo voy a decir clarísimo, la más puta idea de nuestros derechos y nosotros como trabajadores, las trabajadoras y los trabajadores, tenemos nuestra representación natural en los sindicatos, hay que trabajar muchísimo ahí para que realmente eh, quienes ejercen la delegatura, por decirlo de esta forma, no vayan a pelear con la patronal como a modo de sí, háganle una gauchada, no, sino que lo hagan realmente desde el conocimiento de los derechos. Por mi parte, nada más, Karina. Bien. Nuevamente, muchas gracias.
1: Nos ha llegado un mensaje desde eh, en mi teléfono en forma privada, ¿no? Que opina sobre el tema y dice, romper el techo de cristal,
3: las mujeres y competitivos por discapacidad. Sí, es que el techo de cristal está, y está, eh, justamente, del, del techo de cristal es de lo que estábamos hablando recién con Romina, con Martina, eh, que lo tenemos, nosotros, o sea, no solo las, las mujeres, sino las personas con discapacidad, eh, siempre hemos tenido un menor reconocimiento por un igual trabajo, o sea, se ha, se ha faltado a esto de este eh, el mismo reconocimiento con el mismo trabajo. No solo en el terreno, no solo en el terreno, el reconocimiento no es que te palmeen la espalda. El reconocimiento es el salario, la plata, que es la forma en la que se transforma justamente la fuerza de trabajo. Exacto. Bien,
1: chicas, tienen alguna alguna cosa más que quieran destacar para cerrar.
9: No, únicamente eh, Volver a repetir Que nosotros vamos a estar Siempre trabajando Porque se cambie las miradas Que la sociedad Y que a veces nosotros mismos tenemos Las personas eh, con discapacidad Y, y para, para entender Que somos personas eh, Diferentes Ni más ni menos Diferentes, capaces, productivas Y que lo podemos hacer
1: Muchísimas gracias. Entonces. Vamos a despedirlas entonces. Ellas son Romina Holguín y Martina Varela. Martina Varela, Romina Holguín del Movimiento Feministas y Aleares, presentándonos en, en exclusiva el lanzamiento de este proyecto que quiere ser una institución. Pública. Muchísimas gracias, chicas, y estamos esperando nuevamente una participación no muy lejana de ustedes como parte del movimiento, y esperamos, por supuesto, como colectivo con discapacidad, eh, la conformación de dicha organización.
9: Bueno, bueno muchas, muchas gracias. gracias. Hasta luego. Hasta
3: luego. Un gran abrazo.
1: abrazo. Operador, vamos a un breve, un breve separador y recibimos a la Secretaria de Género de la CTA Autónoma, María Elena Gutiérrez.
7: Estás escuchando GDS, la radio que nos une, 11 y 19 minutos. Nos siguen llegando mensajes, Analía, desde Rosario, Santa Fe. Para Elizabeth, desde la zona de Isidro Casanova. Muchas gracias en el partido de La Matanza. Un saludo para Mirta, del barrio San Cayetano. Para Juana, desde la zona de Camet. 2, 2, 3, 4, 24 66 46 para que te comuniques con nosotros también a través de la página de Facebook de La Liebre, dale dale me gusta, dale me gusta a la página y llévanos a todos, a todos lados, eh. llévanos a todos lados la aplicación de la radio y la página de La Libre en Facebook. Durante toda la semana, información importante, importante, disparadores que te hacen pensar que es muy importante. Gracias Esther por los saludos, Karina y equipo aquí presente, escuchando en un día soleado y hermoso desde Asunción. Saludos Karina, Carlos, y y Equipo. Un saludo para Ana Eva, Ana Eva desde Córdoba, capital. Gracias, Ana Eva. Y volvemos al estudio de La Liebre junto a Karina.
1: Bueno, eh, tenemos del otro lado a nuestra entrevistada, columnista participativa, colaboradora, ¿verdad, señor GDS?
7: Ahí está María Elena Gutiérrez con todos ustedes.
1: Bueno, entonces le damos entrada a María Elena Gutiérrez, Secretaria de Género de la CTA Autónoma de Mar del Plata y Batán. Buenos días y bienvenida.
5: Buen día, ¿cómo les va?
3: Hola, sí. María Elena.
5: Ahí escuché un pedacito. Bien, Nada más me, 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 del Dime. tema de la, de la, la que piensan tomar una ONG, ¿no? Sí. Es decir, las compañeras, bueno, me parece buenísimo, ¿viste? Y el solo hecho de que se organicen colectivamente, vos sabés que nosotros eso lo apoyamos desde siempre, hace que las fuerzas sean mayores. Bueno, eh, ¿qué decir? <ríe> a ver, ¿por dónde empezamos? <ríe> <Okay. ríe>
1: Comemorando la semana de la mujer trabajadora, para poder bueno,
5: abarcar un poco más. Comemorando la semana de la mujer trabajadora, con 47 <ríe> femicidios. Eh, con, qué sé yo, con muertes violentas asociadas al género después sí. hay otras muertes que quedaron, bueno, quedaron 55 niños sin madres eh, y de estos femicidios el 17% fueron... Eh, ejecutados, ejecutados no se sé, diría, es una palabra re, re fea esa, eh, fueron realizados por fuerzas de seguridad. Así que bueno, nada, eh, un poco haciendo un repaso de lo que ha sido todos estos dos meses, ¿no? Hay un informe, eh, hay varios informes, pero hay uno de Mumala, hay otro de, de, de Movimiento Yo Soy Lucía, todos más o menos coinciden en la carta. ...en la cantidad, ¿no es cierto?, de femicidios... ...habrá una diferencia de uno o dos... ...porque por ejemplo algunos consideran únicamente los que ya están caratulados... ...como el caso de la chica de Sierra de los Padres... ...que ese no está caratulado todavía como femicidio... ...sino que está caratulado de otra manera... ...pero bueno, fue evidentemente un femicidio y se está pidiendo que así... Así lo consideren. Ha habido. Preparándonos, ¿no? Hay un montón de. Hay un montón de, de, de cosas, por decirlo así, de, de preparándonos para el 8 de marzo. Hay un montón de actividades. Siempre. En estas fechas hay muchas actividades. Nosotros, desde el Movimiento de Mujeres y Diversidad, del cual vos participás, se estamos convocando para el día 8 a las 17 horas en el Monumento a San Martín para marchar a las 18 por avenidas. 18 sí, eh,
1: por avenida en el Monumento a San Martín.
5: Exactamente.
1: el, primario, la, el Monumento
5: a San Martín. Y sí, siempre listo. Bueno. Sí, es emblemático, realmente. María
1: okay, Elena, no... ¿cómo? Perdón. Estaría pendiente una reunión organizativa, una plenaria más para conformar el descuento verdad?
5: Sí. Sí, hoy es la plenaria, hoy, si no me equivoco. Bueno, es la, sí, hoy miércoles. Hoy es la plenaria, la segunda, plenaria tercera donde hay que determinar las consignas, donde hay que, bueno, acordar algunas cuestiones, ya sea bien el recorrido, hay que ajustarlo bien para pedir a Tránsito que nos corte. Eh, así que, bueno, supongo que el Tránsito accederá, porque si el otro día estuvieron eh, cortando... En, en el monumento supongo que también accederá tránsito tránsito portal eh, ya lo ha hecho en otras en otras oportunidades espero que así sea el, la idea es eh, trabajar eh, con muchos cuidados con muchos cuidados eh, cada una organización cuidarse ¿sí? Eh, tener las tres centrales, es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, no nos olvidemos de esto, porque no es un Día Internacional cualquiera de la Mujer, no, es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Nos ha llevado mucho tiempo eh, que volviéramos a considerarlo no un regalo de bombones, sino que sea... Eh, realmente un día de reivindicación de las mujeres que lucharon por sus derechos eh, da, Así que bueno, nosotros seguimos luchando y tenemos muchos derechos atrasados Entre ellos, esto que ustedes hablaban de lo que le sucede a la discapacidad También nos sucede a las mujeres En el caso de la discapacidad es doble, ¿no? la opresión como es en el caso de la como en el caso de cuando uno es un problema de clase o raza hay más de una opresión en las mujeres en las cuales esta opresión se manifiesta por una inequidad en el salario no es que igual trabajo hay igual salario es decir esto no es así y nosotros seguimos reclamando por esto así que bueno eso más o menos eh, eh, es lo que se piensa. Por supuesto que hay montones de reivindicaciones, hay montones de reclamos a la justicia patriarcal. Eh, fundamentalmente eh, estamos pidiendo el cupo laboral trans y existente. Estamos pidiendo el cupo Es decir, que se respete la, la paridad Dentro de lo que son Las eh, organizaciones sindicales Porque esto tampoco se cumple Es decir, yo como integrante De un sindicato eh, Hay sindicatos que no cumplen la paridad Y nosotros vamos por una paridad Y una alternancia Porque la paridad Es decir, es, vos podés poner Diez hombres y diez mujeres Las diez mujeres ocupan los últimos diez puestos, ¿no es cierto? Terminan siendo secretaria de actas Acá en Mar del Plata es un ejemplo Hay una compañera que es adjunta Dos compañeras que son adjuntas de centrales Una es Adriana Doncelli y la otra es Claudia Rey A mí me parece eso re importante Porque es ubicar realmente la alternancia, ¿no? Un hombre, una mujer un hombre o una mujer. A las mujeres nos resulta bastante difícil eh, ser militantes del sindicalismo porque siempre tenemos por la cabeza las tareas de cuidado. El tema de las tareas de cuidado no remuneradas, eh, vos sabés que es como el 16% del Producto Bruto Interno, es increíble y no están reconocidas. Porque las tareas de cuidado no remuneradas son las que hacemos las mujeres, ¿no? Los niños, los viejos, los enfermos, los. Bueno, el lavar plato, <ríe> todas estas cosas. Así que, bueno, eh, nada, vamos por más derechos <ríe> y vamos, vamos por paridad de derechos, exactamente. Bien, Para bien. todos y todas. <ríe> al nuestro... sí.
1: tema anterior. Eh, ¿Tenemos ya definido cuál va a ser el recorrido de la marcha
5: del 8. Hoy lo tenemos que terminar de cerrar Aparentemente iba a ser Luro, Buenos Aires, Colón, Independencia, Luro para Porque son las avenidas Por un problema de, de distanciamiento social ¿eh? Porque sí. en, las, en las callecitas, en las calles eh, se amontona la gente, viste, no hay forma Así Bien. que bueno, nada eh, eso, hoy vamos a definir varias cosas Eso, eh, la consigna principal del movimiento eh, Pero bueno, yo te adelanto algunas cosas Por ejemplo, en nosotras no se produce eh, Bueno, eh, equidad en salarios No del cupo laboral, viste, todo esto tiene que estar lo, la, de la ley Micaela para todo el mundo no solamente en el sector público sino en, en el sector privado y fundamentalmente en la, en la justicia es decir, no puede ser que no tengamos una justicia con perspectiva de género ¿viste? Eh, en, en muchos de los femicidios es que se da que las mujeres no habían realizado denuncias entonces, quién hace la evaluación de esas mujeres y de, y de caso crítico y de cuidado de esas mujeres Le corresponde al Estado Y fundamentalmente lo tiene que dictaminar la, la justicia eso. Así que bueno, nada eh, mucho, mucho movimiento
1: Bueno, te, te adelanto una perlita a ver si logro sorprenderte
5: A ver nosotros viste que
1: el, día, el 8, Día de, Internacional de la Mujer Trabajadora Nosotros sí. no vamos a estar emitiendo el programa Sino el día 10 Claro tirame, tirame, tirame una idea de a ver a quién podemos invitar Yo ya la tengo seleccionada y ya está confirmada su presencia Pero a ver si vos me, le, A ver si hay afinidad entre tu pensamiento y el mío Ujerime, vos la conoces
5: Al eh, eh, Día de la Mujer Trabajadora, bueno yo invitaría a, 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 hay pocas, pero ver si hay alguna sindicalista trans, por ejemplo.
1: Ah, bien, <ríe> esa no la había pensado. Bueno. bueno yo no, yo no tengo claro
5: si hay para alguna sindicalista. Te ¿Eh? voy a
1: decir que está convocada y confirmada Vivian Bill.
5: Ajá, mira. Vamos, bueno. a
1: asumir, vamos a tener en cuenta tu propuesta de una sindicalista que no sería
5: Cintia no se Pili Claro, ¿no? Que no estaría, es decir, estaría bueno, te digo. Sí. Eh, bueno, eh. la
1: próxima convocada entonces será Cintia Piri.
5: Ah,
1: así. Sí, sí, esta, pero ¿Estamos en
5: condiciones de cerrar, María Elena Gutiérrez? Sí, sí, querida. Si puede, Cintia estaría fantástico. Sí, sí. <risa> Me parece, porque para, para así hacer una, ¿cómo se te diría esto? Yo, como para hacer unas mirada, miradas distintas, ¿no? No distintas, pero que nos corresponde a todas y todos. De acuerdo. Entonces, eh, bueno. quedamos
1: así. María Elena Gutiérrez, muchísimas gracias por haber bueno. estado en La mañana de la Liebre.
5: Un abrazo, Karina. Gracias a Paso, ustedes la y a mañana. todo la, el equipo.
3: Un abrazo, María Elena. Me quedé pensando en el 16% del producto bruto interno. Impresionante, impresionante. Y todavía hay gente que cuestiona el ingreso universal. Hay gente que cuestiona la idea del ingreso ciudadano. Y ya fuera de la columna, Karina. Eh, eh, Karina, quiero agradecerle de vuelta, María Elena. Que no se limita a su sector cuando hace los reclamos y las reivindicaciones.
5: Bueno, ¿Ah, no, no, es no. <risa> bueno. <risa> Un abrazo. <risa> Un abrazo. Así
1: pasó por la liebre, María Elena Gutiérrez. Muchísimas gracias. Vamos a una tanda, una frase separadora y volvemos con el ícono viviente de las efemérides deportiva, deportivas. Alberto Pellizza.
0: dos, dos, tres, cuatro, cuarenta y ocho, cuarenta y seis, Somos un equipo. GPS. radio que está junto a vos. Siempre en movimiento. radio que está junto a vos. Puedes escucharla, la
8: compartir. La radio que está junto a vos. Date un gusto. Lalis, hotmail.com Date un gusto Lalis Pastelería Artesanal
1: Muchos dicen que el esfuerzo es cuestión de suerte Pocos dicen que la suerte es cuestión de esfuerzo
7: esta música damos apertura a un nuevo bloque en La Liebre, 11 y 37 minutos. Un saludo para Esteban, aquí de Mar del Plata. Gracias por estar, igual que a Milé, del barrio 2 de Abril. También mandamos un saludo para Adriano Larrea. Buen día, excelente las entrevistas de, de esta jornada. Para Leonor, buen día, ¿cómo están? Desde el norte de Córdoba los escucho. Bueno, muchas gracias, Leonor. Cuánta gente de Córdoba, eh? porque también saludamos a Adriana. Gracias por acompañarnos, Adriana. Saludamos también a Martín. Ahí que están escuchando junto a Ana Eva. Un saludo para Mario desde la localidad de Alejandro Cors, Gran Buenos Aires. Y Jime, una nueva amiga, Jime, eh, que nos escucha desde el Distrito Federal México. Bueno, si hablamos de México, TT ahí que está también con nosotros siempre, eh, desde, desde el comienzo de la radio, ahí TT Berenice, Adriana, bueno, mucha gente, mucha gente nos escucha desde, desde México eh, también. Por aquí Esther, que nos comenta, eh, gracias... ...a La Liebre, es un programa fuera de lo común... ...y es lo que atrapa a los oyentes. Y nos contaba Esther que el Día de la Mujer... Eh, ...después eh, confirmamos, pero la semana pasada... ...nos había quedado justamente un mensaje... ...y no sé si fue justamente el miércoles pasado... ¿eh? ...pero confirmamos después Esther... ...así eh, le contamos a Karina y a todo el equipo... ...en Paraguay, no hablando en Paraguay. Volvemos al estudio de La Liebre... ...adelante Karina...
1: Bueno, ya o sea que me da la oportunidad de volver a los estudios Vamos a presentarle con muchísimo agrado Al ícono de las efemérides deportivas Alberto Beguiristain quien nos cuenta de un récord mundial de atletismo Y lo más importante del sábado en la pista local Del campeonato argentino Sub-16 y Sub-20 Por la destacada participación de un atleta local en los 1500 Buenos días y bienvenido Alberto Beguiristain
11: ¿Qué tal, Karina? Buenos días, Karina. Buenos días, Carlos. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, aquí estamos dispuestos a hablar de, de deporte naturalmente, eh, convencional y no convencional. Comenzamos cortito con el convencional para hablar de que hubo dos récords mundiales en un torneo en Madrid, en España, el 24 de febrero. El estadounidense Grant Holloway, campeón mundial de 110 metros con vallas, borró de las listas con una marca de 7 segundos, 29 décimas, el récord mundial de 60 metros con vallas, que ha permanecido 27 años en el poder del británico Colin Jackson, con un crono de 7:30 estaba, acreditado el 6 de marzo del 94. Y otro récord mundial, en este caso la categoría sub-20, femenino, la atleta de Estados Unidos de 18 años, Atin Mu, obtuvo un nuevo récord mundial sub-20 en 800 metros en pista cubierta, con un registro de 1 minuto 58:40. ...en los campeonatos de Arkansas, Estados Unidos... ...MU es de origen de familia sudanés... ...y es el mejor registro de la temporada... ...el anterior lo poseía Kelly Otkinson, británica... ...con unos 1'59'03... ...que fue en Viena, Austria el 31 de enero de este, de este mismo año... ...esas son las dos informaciones... ...y la información de, de, del campeonato nacional... Eh, ...se vuelve a hacer ahora, eh, nuevamente... ...no hubo marcas importantes, pero ahora este fin de semana y lo vamos a tener la próxima vez con las marcas más importantes que tenga el Campeonato Nacional. Entonces, comenzamos directamente con el, digamos, el deporte a personas sin discapacidad. Eh, hablamos del baloncesto o el básquet en silla de ruedas, y, y hacemos una especie de pregunta, y de pasos comenzamos eh, de un principio, como se acostumbra a decir, ¿qué es el baloncesto en silla de ruedas? El baloncesto o básquet en silla de ruedas ad adaptado, es una variante de baloncesto tradicional, pero es practicado por jugadores en silla de ruedas al tener alguna deficiencia motora permanente. Por ejemplo, el básquet en silla de ruedas eh, tiene mucha historia, no es nuevo, por supuesto. Tiene una autoridad deportiva que es la Federación Internacional de Baloncesto en silla de ruedas. Los miembros del equipo son cinco en la cancha. Es olímpico de deporte desde de 1948. La cancha es rectangular de 28 por 15, la categoría es al aire libre con espacios cerrados y la duración del encuentro son eh, cuatro cuartos de diez minutos. El otro nombre que puede recibir el baloncesto de silla de ruedas, el baloncesto en silla de ruedas o también llamado básquet en silla de ruedas, nació en 1946, es, hace 74 años. En aquella época, algunos jugadores de baloncesto en Estados Unidos de América sufrieron algunas lesiones en la Segunda Guerra Mundial y quisieron seguir practicando su deporte favorito e idearon esta modalidad. El baloncesto en silla de ruedas es uno de los deportes más populares del programa Paralímpico. Su popularidad se extendió rápidamente por todo el mundo y en la act actualidad se practica en más de 80 países. La primera competición Paralímpica de baloncesto en silla de ruedas tuvo lugar durante los Juegos eh, de Roma 1960, aunque las mujeres no debutaron hasta Tel Aviv 1968. El mejor el mejor jugador que tiene la historia de este deporte en el mundo es Patrick Anderson. quizás no vamos a ocupar de él, pero en este momento nos vamos a ocupar de los nuestros, nuestros argentinos. Por ejemplo, el Adolfo Damián Perdun, profesional de básquet de la Unipolsay Brintea 84, Cantú de Italia, que es un club de Italia, y capitán de la selección argentina. Estuvo en Santa Rosa en 2018, por ejemplo, invitado por el Ministro de Desarrollo, social, Con el seleccionado argentino, Adolfo Verdún fue bicampeón de América en 2013, en el torneo en el que fue elegido mejor jugador por sus actuaciones y fue considerado uno de los mejores jugadores en la historia del baloncesto argentino silla de ruedas. Se llama, como decía, Adolfo Damián Verdún. nació en San Nicolás, de los Arroyos, y se involucró en la actividad en el año 1996, hace 25, 20 años. Es un jugador muy versátil y su posición natural es la de, la de base. Tiene un buen tiro de la distancia media y muy buena visión del juego. Razón por la cual lo han convocado los mejores este, equipos de Italia. Bertún hizo su debut en baloncesto en silla de ruedas en ADIR de San Nicolás en 1996, perdón, hace 25 años. Cuando su equipo ganó el Campeonato Nacional de Tercera División por ser promovido en la Serie A2. En 1998, Verdún, el equipo ganó el Campeonato entrando a la Serie 1 legítimamente en la Primera División. Ocupó dos veces el tercer lugar en la División Nacional 2000-2001. Vean ustedes la, la trayectoria, la historia que tiene este, este deporte, Vázquez en silla de rueda, eh, digamos, inclusive las divisiones, no hay una sola división, es parecido. ...salvando la distancia al fútbol... tercera división, segunda, primera, etcétera, etcétera... ...es muy interesante... ...en 2002... ...la um, división primera siempre era un juego... ...al año siguiente el equipo ganó el Campeonato Nacional... ...después de la promoción invicto... ...obteniendo un récord histórico... ...para el baloncesto argentino en silla de ruedas... ...con eh, la participación naturalmente de Verdun... ...al final de la temporada... ...Verdun dejó Sudamérica... ...para mudarse a Italia... ...arribó a Sardegna... ...2009... En 2009 jugó en el Calgary y ganó la temporada 2002-2003. La Liga A2 italiana, Adolfo fue titular fundamental para ganar el campeonato. También incluso Sassari, hasta 2009 ganó Supercopa de Italia, también en Roma, en el equipo de Lecón, 2009-2010 y ganó Copa Italia y Supercopa. En 2012 jugó en su país con la Camiseta Rebel Play. Ganó el campeonato argentino, antes de regresar a Italia al Sassari de Cerdeña. En 2017 llegó nuevamente al Unipolsai 84 de Italia y encajó muy bien y fue decisivo para ganar el triplete ganó nada más y nada menos que la Supercopa el escopeto y la Copa Italiana en los tres torneos Verdún fue el máximo anotador de, la de las diferentes finales tenemos en cuenta la calidad de este jugador eh, salvando la distancia y, y como dice la tribuna el Maradona del Vasco en silla de roda naturalmente Verdun. En el caso de la selección, Verdun llegó a la selección nacional argentina en 1999, pero no fue titular de inmediato. Increíble. Participó en el torneo Panamericano en 1999, en la Copa Liberty en 2003, en Mar del Plata. En este momento, Verdun ganó su primera medalla de oro como representante de su país. En 2006, titular de Argentina, en el torneo internacional, a su vez capitán, fue la segunda medalla de oro consecutivo y oro Sudamericano. En 2010, eh, medalla de plata en Venezuela, Copa América 2013, donde ocupó segundo lugar y se clasificó para la Copa del Mundo saliendo solo ante una gran potencia como Estados Unidos en 2018 jugará en campeonato del mundo en Alemania después de haber logrado la tercera plaza en la Copa América 2017, podríamos seguir hablando de este crack mundial que es argentino, mucho más no déjense el tiempo y me quedaría títulos por contar naturalmente también está el básquet adaptado sobre silla de ruedas femenino de mayores, el director técnico es Carlos Cardarelli es, es jugador de básquet adoptado, Amado Pérez y Romina Iglesias, que forman parte del equipo técnico. Esto nos vamos a ocupar más adelante de lo que es el eh, básquet sobre silla de ruedas en femenino. Y por último, eh, no es solamente Verdún sino hay otro crack que se llama Gustavo Villafañe, le llaman el Robocop de la cancha, porque perdió el brazo izquierdo de las dos piernas al ser arrollado por un tren cuando tenía siete años. Ha llegado a jugar tres ligas el mismo año, Argentina, brasil y Española, y fue séptimo en el Mundial de Alemania, este, este muchacho Gustavo Villafañe. Así que le damos una reseña más o menos de lo que significa nuestro país y en el mundo, por supuesto, este jugador y el equipo de básquet este, adaptado a, a, sobre silla de ruedas. Es una, un, un digamos, uno de los deportes muy importantes, más allá de que hablamos ya de los murciélagos el básquet también tiene su lugar en, en el país y en el mundo este, con sus grandes actuaciones y con este crack que tenemos que se llama Adolfo Verdú. ¿Qué Muy les bien. pareció?
1: Muy, muy, muy interesante, muy
3: interesante. Excelente, ex excelente. Además, me, me hacías acordar a, a cuando los compañeros nuestros este, eh, en silla de ruedas practicaban básquet ahí, diferente a la catedral, y la gente se, realmente se paraba a ver eh, cómo cómo es esto del básquet en silla de ruedas, ¿no? y, y, y gracias a Dios se fue naturalizando. Creo que que ya al público no le resulta extraño, lo ve como lo que es, como un deporte más.
1: Hubo actividades... Me llama la
3: atención la habilidad. de no, no sí. Cada uno. Sí, sí, sí. Sí, ciertamente.
1: Hubo actividades sub-16 y 20, sub-20, este fin de semana en la pista de Mar de Plata. Alberto. Hola. Alberto. Sí, le cariño. Que... Sí. por contar que hubo actividad eh, atlética, sub-20 y sub-16, ¿verdad?
11: Claro, eh, lo quería dar completo la próxima, con, porque este fin de semana viene en, no, no se terminó todavía el campeonato, para hacer una, un resumen de, la, de las marcas, de las, marcas de las marcas más importantes, porque por radio pasaron todas las, las clasificaciones no terminaremos sí. todo el día. Pero bueno, siempre sí. se eligen las mejores actuaciones y las mejores marcas, naturalmente, ¿no? Así que les prometo para la próxima hacer el resumen de, de, de los dos fines de semana.
1: Bueno, quedamos así entonces. Muchísimas gracias por tu intervención y por, su, por siempre ayornarte en cuanto a la temática, eh, Alberto.
11: Sí, cada día me, cada día me, me sorprende más este esta, esta, estas personas que son que dicen que son con discapacidad, pero para muchas cosas no se, no, no, no se nota, en más mínimo, la verdad, simplemente porque se los vea o porque tienen algún aparato, como la silla, ¿no es cierto?, pero realmente nos sorprende a cada rato, realmente.
1: Bueno, muchísimas gracias.
3: pasó por la mañana... Muchas gracias, yo sí, muchas Un abrazo, Vasco. Hasta el otro miércoles.
1: Feliz el, icono el de
3: miércoles. La... un abrazo para todos.
1: <risa> el atletismo. Alberto de Gristain pasó por la mañana de la liebre Vamos a un separador y volvemos Con el último segmento Al que denominamos Rincón Literario Que lo auspicia Frutillas Y en el cual vamos a, a estar sumando A Claudia Vergés nuevamente, señor operador
2: La Liebre con Karina
0: Rodríguez Presta atención a esta simple combinación de sonidos En los pequeños detalles está nuestra esencia GDS Radio Escúchanos en www.gdsradio.com el día con nuestra radio. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com.
8: Date un gusto. Lalis, pastelería artesanal. Esos sabores únicos que viven en tu recuerdo. Lalis. Pastelería Artesanal Comunicate al 474-4688 O envíanos un mail a Lalis Pastelería Artesanal Date un gusto Lalis Pastelería Artesanal
7: Estás escuchando GDS, la radio que nos une, la liebre en vivo. Y le mandamos un saludo a Susy Rodríguez, oyente, devenida en escritora, y que pronto vamos a recibir su libro en, aquí en los estudios de la radio. Así que, Karina, prepárate ¿eh? para una gran entrevista de una, una oyente y, y escritora, Susy Rodríguez. Rodríguez. Bueno, gracias Susi por estar, así que atenta a este bloque cultural. Todo es cultura en la liebre, pero bloque literario presentado por Frutillas.
2: El segmento de literatura en la liebre está oficiado por Editorial Frutillas. Una propuesta de producción local de libros con perspectiva ambiental Mar Platense, sustentable y basado en los principios de comercio justo. Porque como dice Carlos Ruiz Safón, cada libro, cada volumen tiene un alma, el alma de la persona que lo escribió y de aquellas personas que lo leyeron, lo vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambia de manos cada vez que alguien baja sus ojos a las páginas o lo escucha, su espíritu crece y se fortalece.
7: literario en La Liebre... ...y volvemos al Estudio 2... ...y también le mandamos un eh, saludo... ...muy pero muy especial para nuestra querida Sonia de La Perla... ...que no se pierde un programa... ...adelante Karina...
1: ...bueno, aquí estamos nuevamente y en el segmento literario... ...estamos recibiendo nada más y nada menos... ...que a, a un invitado que nos redirecciona... ...Claudia Vergués, por supuesto, de Mundo Aldino y recibimos en el Rincón Literario a un poeta, y tiritero, actor, Luciano Ortega. Él nació en Mendoza el 21 de mayo de 1951, egresó como actor de la Uncuyo. En el año de 1973, desde julio de 1979, co-dirige e integra el Teatro de Títeres, Los Juglares. Junto a Pelusa Olivera, en 2014 se jubiló como profesor de la Escuela de Magisterio de la Universidad Nacional de Cuyo. De amplia trayectoria en los medios de comunicación, conduce y produce el programa de radio Giros, desde 1993 a la fecha. Por radio nacional, Mendoza ha publicado numerosos artículos ...críticas y poemas en diarios, periódicos y revistas. Forma parte de diversas antologías. Es autor de Plaqueta Literaria, Mi Oficio y los Libros, Cantata, ¿para quién?, 1976. Y con apenas lo puesto en 2006, con reedición en 2013... Su obra, como actor, poeta y titulitero, se ha difundido en Argentina, Chile y Uruguay. Buenos días y bienvenido, Luciano Ortega, a la mañana de La Liebre.
12: Buen día, qué gusto estar con ustedes.
1: Bien, eh, señor operador, tenemos a Claudia Vergés ahí. La vamos a sumar en breve, entonces.
3: Eh, Muy bien, Carlos, Luciano Ortega, un gusto escucharte, un gusto conocerte, eh, ya Karina nos impuso acerca de, de tu trayectoria, siempre la uncullo, de la uncuyo salen cosas muy buenas, eh, y, y, y además la uncuyo se nutre evidentemente de personas muy buenas y, y bien formadas, como el caso de, de Romina que estuvo con nosotros antes, y bueno, ahora, ahora Luciano, eh, eh, Luciano Ortega, poeta, titiritero, actor. Contanos, ¿cómo empezaste tu vocación literaria, Luciano? ¿Cuáles fueron tus tus primeros pasos y tus influencias?
12: Bueno, en, en realidad, eh, cuando comienza uno, eh, siempre es muy ambiguo, porque por suerte, eh, la, la, la vida va eh, sucediendo segundo tras segundo, y, y yo creo que... Es, la verdadera vocación siempre surge de adentro hacia afuera y uno tiene una necesidad. Y yo siempre, de chiquitito, tuve la necesidad de lo, de lo poético. Y mi primer vínculo que puedo reconocer como, como alguien que me impactó y que, que realmente me marcó fuertemente fue eh, Héctor Gagliardi, eh, un poeta popular que, que realmente recorrió todo el país con, a través de en la época de la, la radiotelefonía, grabó discos, eh, editó eh, muchísimos libros y sin embargo en las antologías no figura eh,
3: es, es verdad es verdad lo que contás, eh, es verdad lo que contás Luciano, yo recuerdo haberlo escuchado Héctor Gagliardi de niño en la radio eh, algún, algún cassette tengo todavía de Héctor Gagliardi Un verdadero poeta popular de una de una rima muy directa Tal vez con, con una rima consonante profusa Lo que hacía que uno memorizara eh, oh. eh, en su, su, su poesía Pero además entrara en una comunión inmediata Con, con, con cada con cada verso, con cada estrofa, uno me acuerdo siendo niño y no habiendo tenido las vivencias suficientes, ¿no? Porque eh, eh, uno necesita cierto recorrido, eh, mm. recuerdo haberme puesto a llorar con esa poesía de los Reyes Magos, sí. por ejemplo, ¿no? Sí, eh, eh, es, es, es muy y qué, qué bueno que lo traes al recuerdo, que lo traes sobre eh, a, a esta mesa, Luciano.
12: Claro, yo además eh... Eh, tenía Tengo, a pesar de que no estaba en este plano Un tío, eh, mi tío Domingo Que eh, era del mundo del radioteatro sí. Y él eh, fue director de, de, de radioteatro En la época que todavía no, no, no existía la televisión Entonces el radioteatro tenía una fortaleza impresionante Y esa magia, es, ese universo Yo sentí que me, que me contagió A tal punto que eh, cuando... Eh, ...terminé eh, a propósito de la Universidad Nacional de Cuyo... ...yo tuve la gran fortuna de hacer el colegio secundario... ...en el Colegio Universitario Central... ...que sería el equivalente al Nacional de, de Buenos Aires... ...un colegio exquisito en el que realmente me nutrí... ...tuve la fortuna de, de, de formarme allí... ...o sea que yo a la universidad le debo muchísimo... ...porque eh, no solamente hice mi secundario ahí... ...sino también mi carrera eh, como actor también en la universidad... En mi primer trabajo fue como preceptor en la universidad eh, Después eh, el programa de radio También en Radio Universidad nació eh, 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 Toda mi, mi, mi carrera como profesor docente Además de distintos lugares Fue en la Escuela Superior del Magisterio eh, Con la creación de la materia títeres Y la universidad es, es, es mi casa eh, eh, Y una casa que se abre al, al universo Además yo vengo de una extracción Muy pero muy humilde eh, a tal punto que yo en el colegio secundario mis padres no tenían plata para comprarme los libros y mis, mis compañeros me lo prestaban y, y en una escuela pública viniendo de una extracción humilde eso habla de que ojalá no perdamos hubo, hubo épocas en que estuvimos a punto de perder la escuela pública y ahora se está degradando bastante entonces es fundamental la recuperación de la escuela pública con todo lo que eso significa para que gente como yo por ejemplo haya podido hacer una carrera universitaria y eh, la haya hecho eh, desde la gratuidad. Eh, eso qué bueno, qué bueno, que escuchar
3: esto, que bueno que se escuchar esto de vos, eh, un referente de la, de la cultura nacional, porque ciertamente se ha trabajado para tirar abajo la educación pública, ir en contra de esos postulados de la de la ley 1420 en su momento exacto, y también exacto. tirar abajo la reforma del 18 y creo exacto. que justamente eh, 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 esos dos hitos eh, históricos han hecho que eh, en las clases populares pudiéramos este, acceder a, a la vida a la vida universitaria eh, así que eh, es, eh, es muy eh, certero eh, eh, poner esto sobre el tapete, ¿no? Es el proceso del que vos hablás, justamente.
12: Son pulsadas cotidianas, porque yo el otro día escuchaba a una a una eh, docente que eh, contó, una, una mujer mayor, que en, en la época... Eh, en, 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 el, en el último gobierno de, de Menem, eh, se quería privatizar eh, eh, al mismo estilo de, 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 de Chile y estuvimos a punto, pero a un eh, puntito de que eso sucediera y hubo eh, gente que, que, que la peleó, la peleó, la peleó incluso de manera casi anónima y se consiguió que la escuela siguiera siendo eh, 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 pública y, y gratuita. O sea que la pulseada... Es, eh, eh, es en lo chiquitito, es, es, es en lo pequeñito, eh, es cotidiano. Eh, el, la, 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 no existe eh, la gran luz o la gran sombra. Existe la calle, la hora y los y los, y la, y los ciudadanos de a pie que vamos labrando día tras día nuestro, nuestro presente, nuestro aquí, nuestro ahora y, por supuesto, el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos, porque estamos en un momento crucial donde donde se ha llegado a un, a un monetarismo tan grande, donde se está deshumanizando eh, eh, a, a pasos agigantados, en una globalización que también nos pertenece. Entonces, en lugar de dejarnos devorar por esa globalización, la tenemos que aprovechar, porque, por ejemplo, yo ahora estoy en mi, en mi escritorio, en el altillo de mi taller, eh, hablando con ustedes en Mar del Plata, y esto es producto de la globalización, es maravilloso. Y estamos hablando no de una dominación de conciencia, sino de una expansión, exactamente de todo lo contrario, de una expansión de los seres vivos, que, que, que con todas las diversidades todos tenemos eh, derechos y sobre todo tenemos deberes, que es una de las cosas que tampoco nos educan, a reconocer que para conseguir los derechos tenemos que ejercer también nuestros propios deberes.
3: Bueno, Alma Fuerte, Alma Fuerte decía, decía justamente que, eh, que, eh, el tema de los líderes es que, de los falsos líderes, es que muchas veces las personas se, se encaraman al éxito como los gatos a los tejados este, en lugar de defender los derechos y que el principal de los deberes es defender los derechos ¿no? eh, vos, vos, vos este, estás haciendo este recorrido y es ine son inevitables las resonancias eh, recordaba esa última línea del manifiesto liminar del 18 eh, de los jóvenes de Córdoba cuando te dicen al casi al final, eh, los dolores que quedan son las libertades que faltan ¿faltan libertades, Luciano?
12: Mira, la, las libertades eh, eh, faltan y van a faltar siempre siempre, si uno mira la historia hacia atrás eh, va a mirar les va a empezar a agarrar nostalgia del porvenir, porque el porvenir se viene bastante durito. O sea que me parece que la, la, las libertades están siempre eh, coartadas, y más ahora que está lleno de, 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 de muy poca gente que está dominando el planeta. Eh, eh, ha surgido un término que se llama el dueñismo, es decir que los dueños del planeta son gente muy poderosa, con mucho dinero y que, que, que manejan casi todo. O sea que si miramos desde ese ángulo de vista... Eh, faltan muchísimas libertades, pero por otro lado estamos los ciudadanos de a pie que tenemos nuestra propia eh, eh, vida y que tenemos toda la, el, la posibilidad de, de ejercerla hasta el último aliento. Incluso eh, hasta en un campo de concentración es posible ejercer la mínima libertad que, que, que nos toca. Y en eso mínimo, en eso chiquitito, eh, eh, ap aparece eh, el acto de, de, de ser libre. Eh, la libertad, dice Carlos Castaneda, eh, no es una dádiva, no es un regalo, es la oportunidad de tener una oportunidad. Y si la oportunidad no te la dan en el afuera, te la tenés que dar en el adentro. Siempre, eh, depende con quién te vincules, es como vas a lograr. y también, eh, eh, Entonces, que la libertad eh, va a estar eh, eh, ahí esperando y no es una abstracción. La libertad es un hecho cotidiano. Es la capacidad de, de saber decir que sí o saber decir que No. Eh, eh, Octavio Paz dice, el ejercicio de la libertad es el uso adecuado de dos monosílabos. Sí, no. Hay cosas a las que hay que saberles decir que sí y otras a las que, hay que saber decirle que no. Y para eso uno sí. tiene que conocer sus propios límites, eh, hacerse cargo de esos límites y, de, y buscar los atajos para desarrollarse. Entonces, ¿optimizamos
3: o nos hacemos cargo? No Impresionante esta especie de unión que hiciste entre Castaneda y Víctor Frankel, ¿no? Por diferentes vías. Eh, cuando mencionaste el campo de concentración por un lado y, oh, y, la, y la realidad concreta de, de la libertad. ¿Cómo fuiste. Vos fuiste, ¿sí? Sí. sí, no, no, sí, si disculpe, Luciano. Sí, sí. Si preguntaste si a, a Víctor
12: Frank. Y fíjate, ahí eh, él, eh, en, en el máximo de, 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 de lo propio, donde donde más limitado está, es donde eh, puede parir su, su, su mayor obra, porque, porque se hizo cargo. Se hizo porque cargo. él, él dice, eh, eh, no se trata de, 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 de qué quiero yo de la vida, lo que tenemos que preguntarle es a la vida qué quiere de nosotros.
3: Y nos legó esa obra tan fabulosa, El hombre en busca de sentido, que creo que no. nos ha servido a, a, a más de uno en, en nuestro repensar, eh, eh, para evitar las luchas estériles y ser mucho más concretos, ¿verdad?
12: Totalmente. Pues fíjate que ese libro, cuando, cuando yo me acuerdo que, 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 que cuando lo empecé a leer, lo quería abandonar porque es fuerte, porque es en un campo de concentración. Y, pero yo sabía que era fundamental pasar por ese campo de concentración para entender que había la posibilidad de, 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 de ese gesto de, de libertad. Hay un momento en el, en el libro donde él eh, ya ha salido del campo de concentración y va con, 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 con un amigo que también había estado en el campo de, de concentración y están pasando frente a unas matitas y el amigo va a pasar por las matas y las va a romper y, y Víctor Fran lo corre. Le dice, ¿qué estás haciendo? Le dice... ¿Y qué? Dice, a mí me mataron a mi mamá, me mataron a mi hijo, y, y ahora vos te estás preocupando por unas matitas. Sí, dice, me estoy preocupando por unas matitas, porque si vos no tenés ningún derecho, por más que haya pasado todo eso, a que eso te sirva como excusa para, que se, para, 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 para hacer atrocidades. Entonces yo creo que la mejor respuesta, mientras peores cosas nos hayan sucedido, si tenemos claro que hay un sentido para la vida, vamos a seguir eh, custodiando la... la, la, la la matita chiquitita, y si custodiamos la matita chiquitita vamos a estar custodiando la vida en todo su esplendor, porque la libertad no es algo abstracto, es hacerse cargo de lo chiquito, porque como dice el poeta,
3: en lo chiquito está lo calentito. Luciano Ortega, cuando escribís, acá traigo a, a mi memoria una, una discusión que tenía con con un amigo que reivindicaba escribir para las masas, escribir para el otro, eh, y, y un tercero decía, un tercer amigo decía, yo la verdad escribo cuando, cuando siento que si no escribo reviento, eh, uh -huh. y, y no es contradictorio con lo que decía este primer amigo, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu situación? ¿En qué momento es... Eh, eh, no me gusta usar en este en este sentido la palabra producción, parece una contradicción, pero ¿en qué momento sentís que estás en plena producción?
12: Mira, yo creo que eh, en realidad eh, había un, un, un músico que decía, que, que era percusionista, dice, yo toco el tambor cuando me pica la mano. O <ríe> sea bueno. que, que, si, que si no, tenés tiene que haber una necesidad interna, de entrar en el universo de lo poético. Es decir, la temática no es lo medular, lo medular es el estado y es transmitir si estamos en una vida prosaica o estamos en una vida poética. El, 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 el universo es mágico, es misterioso, la vida eh, es un enigma que ni los teólogos, los, los teólogos mienten si la quieren definir y los ateos también mienten si la quieren definir, porque es un enigma. Eh, no, no, no pasa por, 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 por abstracciones, pasa por saber que estamos metidos en un misterio, y la poesía lo que hace es conmocionarse ante ese misterio, deslumbrarse y tratar de que no nos saquen de ese deslumbramiento que, 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 no, que no sea eh, 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 el, el programa de, de televisión que, que te arrastra a, 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 a las cosas miserables que tenemos, o la noticia coyuntural que te, que, que te saca de quicio, es, es estar en un asombro permanente Y si uno es capaz de asombrarse Entonces la poesía nos pertenece a todos No necesariamente hay que ser poeta Para para hacer eso
3: Paul Whitman, ¿qué significa para vos?
12: Oh, claro, claro. Eh, Justamente yo creo que, 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 que Todos estos estos poetas eh, han, han, eh, son, son, eh, son Nuestro legado eh, Hay hay, eh, ocho. Por ejemplo, Marc si nos vamos un poco más atrás,
0: Omar él
12: dice «Bebe y despierta que hay siglos para dormir». Fíjate, en esa en, en esa imagen está, yo creo que traducido todo lo que después todos los poetas que han levantado al vino como metáfora se inspiran en esa en esa frase de Marc porque él dice «Bebe y despierta que hay siglos para dormir». Eh, el segundo a la redonda, este momento, ¿qué es lo que nos ata al universo? Es este momento, es este diálogo que yo estoy teniendo con vos y que hay, hay, hay alguien que nos está escuchando, Eso, ese misterio nos toca aquí y ahora y después no se va a volver a repetir. Entonces, beber este instante, despertarnos y, y, y saber que hay siglos para dormir, que después vendrá la muerte, que después vendrá lo que venga, pero acá y ahora hay algo que tenemos que festejar, y el asombro de estar vivo no lo tenemos que perder Lo tenemos que recuperar si se nos duerme Porque hemos vivido para estar despiertos No para, para ser unos zombies Y no hay excusa No suceda lo que nos suceda, no hay excusa La vida vale la pena ser vivida Y bueno, Bien, acá, eh, voy acá ahora, y hablemos ¿no?
1: Y voy a pedirte Si tenés alguna frase, poema O, o algún escrito de, de parte tuya Como para ir cerrando esto esta
12: entrevista pero que está de lo más exquisita bueno fíjate quizás eh, con esto que estamos que estamos hablando eh, convenga evocar este este poema que está en el en el libro con apenas lo puesto a nosotros los poetas nos duelen los fantasmas podemos por ejemplo percibir cuando un beso se quiebra ...que al igual que un cristalito... ...es imposible restaurar... ...somos osados... ...y trémulos... ...y esa es, es, es esa maravilla... ¿no? De, 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 ...de lo osado... ...y, y, y, y de lo trémulo... Eh, ...nosotros los poetas nos tenemos que hacer cargo... ...y, y, y cada uno de nosotros... Lo, ...los ciudadanos de a pie... ...tenemos que ser capaces de hacernos cargo... Eh, ...porque esto se trata... Como, ...como dice el poema... ...para hacerlo entre todos... Si cada uno de nosotros se hiciese cargo de su don, su primogénito don, y no lo dejase morir como la tarde, ni apagarse ante el primer escollo, ante la primera oferta o el primer formulario encapsulado, si cada uno de nosotros se amparara en lo lúdico, se hiciese cargo de su sombra y su asombro, y aceptase ese riesgo, ingenio riesgo de ser fiel a su anhelo, a su propio anhelo emparentado, de jugar ...por la vida sin tajearse en el dogma... ...si fuésemos capaces de sostener el silbo... ...nuestro propio silbo enmarañado... ...rotado en la garganta con la sangre primera... ...si insistiéramos en perseguir el beso... ...aquel beso no dado y que nos da memoria... ...de no haberlo besado... ...memoria de la boca que aún tenemos... ...si fuésemos capaces de asumir nuestra boca... ...y nuestra lengua... ...de hacernos cargo de la salida nuestra si cada uno intentara ser él mismo con la mañana nueva si al despertar no renunciáramos al gesto al simple gesto que nos mantiene erguidos que da sentido al segundero del tiempo a la nueva que y al relincho del otro si fuésemos capaces de no ceder el rito del pecho y la retina de cruzar con la piel y el instante entonces, cada uno a su modo, y viviendo con el acá en los hombros, seríamos la vida, su misterio pujante, y en el mágico acto de estar siendo, tal vez, y sin buscarla, porque sí, y con el día, brote la poesía, la simple poesía cotidiana, de ser la vida viva, con su sentido a cuestas, y un canto entre los huesos
3: después de esto, después de esto el silencio, es lo único que cabe,
1: después de esto tenemos que agradecer a Claudia Vergés, que está ahí en silencio admirando a su invitado,
4: sí Karina, hola Lu, ¿cómo estás?
3: ¿qué tal? ¿cómo estás Claudia?
4: dándole gracias a un verso a haberte conocido corazón no saben lo que es tomar un café con Luciano chicos
3: sí yo me imagino Claudia y realmente sí. me gustaría poder seguir conversando por supuesto acá Karina eh, marcó enseguida el territorio por una cuestión de tiempo pero pero Citó a marca Cayán y, y vino a mi memoria algo muy local, esa samba esa padre del carnaval, donde, donde este Horacio Guaraní, de Horacio Guaraní, César Isela, donde hasta en esa samba se habla de, eh, de, de Omar el Persa, ¿no? Cuando evoca el vino. Oh, este, ¿Cómo man. ha trascendido Cayán a todos los tiempos?
12: Ah. Sí. Cuando eh, Charles eh, Baudelaire habla de, de, de embriaguez, está también invocando al maestro. Embriagados es preciso estar ebrio siempre y con qué, con vino, con poesía o con virtud, como gustéis, pero embriagados. Si no vivimos... Claro, si no, si no somos con las tres juntas, por supuesto. <risa> este, pero y, y, si no estamos embriagados, si no tenemos una gotita de embriaguez, la, 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 la vida se hace terrible. Entonces la, la vida para, para para poderla vivir a plenitud hay que hay que emborracharse con ella, hay que ponerse de novio con la vida. Y cuando uno la sale a buscar, la vida viene al encuentro.
1: Por algo me gustó siempre incluir la literatura en este segmento. <risa> Tenemos una afinidad entre la poesía, la poesía y la embriaguez. Claro.
3: <risa> Nosotros es que, siempre... Es que la, de... la poesía yo creo que... Para mí, eh, es, es mi definición así, pedestre y, y, y de hombre de la calle. Eh, la, la poesía para mí es, de, es la embriaguez más lúcida.
12: Totalmente. Y, 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 y menos lúcida. Y más oscura, porque la, lo que tiene de maravilloso la poesía es que esa lucidez la encuentra en la bruma, o sea, no, no, no es lógica, no, no 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 es definible. es No, es, 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 es el
3: vitriol, es el vitriol, el descenso a la tierra, al centro,
12: claro. 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 Y además, eh, eh, lo, lo maravilloso, lo paradójico es que es eh, volar hacia lo hondo es decir, volar sabiendo que vas a volver a esa raíz que es que es la Pachamama que, que, que nosotros eh, nacemos y apenas somos inquilinos del planeta eh, eh, es decir, estamos de paso pero vivimos como si fuéramos eternos y entonces eh, eh, ahí está un, una desprolijidad donde la poesía vive para el instante y se eterniza en el instante y además con eh, para, para, para que la poesía suceda tiene que ser totalmente femenina es decir, más allá de los géneros tiene que ser femenina, eh, por eso eh, es maravilloso yo veo que, que, que además de trabajar en el programa eh, la discapacidad trabajan el feminismo, pero ese feminismo que aporta lo femenino, es decir, que no trata de ser eh, como, como el varón eh, eh, patriarcal, sino que lo que lo que hay que rescatar es lo femenino que está tanto en los varones como en las mujeres, y ese eh, eh, y, y, y ver que desde las discapacidades que puedan haber, es reconocer esas discapacidades para encontrar los atajos, para seguir siendo persona y que eso no nos escude para dejar de serlo.
3: Excelente, excelente. Y realizar realizar esa esa boda alquímica definitiva. Totalmente, totalmente.
1: Ahora pedimos que Claudia nos cuentes que, cuál es la relación que te une con Luciano Ortega. ¿Claudia?
3: Se, perdió, Claudia, se perdió Claudia, estamos con estos problemas ah, técnicos hoy, ahí está. Eh,
1: Claudia, ¿escuchaste la pregunta? Evidentemente Claudia está teniendo algún tipo de interrupción en la comunicación, ¿ustedes la están escuchando?
3: No, 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 no. Claudia, todavía evidentemente se ha perdido Pero pienso, Karina, que eh, eh, podríamos, eh, más adelante Porque nos quedó pero de todo en el tintero para charlar con Luciano Podríamos, este, eh, por supuesto, si Luciano dispone de tiempo Luciano Ortega dispone de tiempo, de acá a unos a unos programas adelante eh, seguir, seguir buceando eh, esta cuestión literaria Y, y, y también conocer eh, algunos aspectos de, de, de su rol como actor titiritero el tema del títere es, es es algo que también transporta, ¿no? Ajá, eh, y para ajá. mí siempre fue una fantasía saber eh, esa esa tensión entre quien maneja un títere, entre el poder desde afuera o ser el alma del títere. Es, es algo que yo no lo, no lo tengo muy resuelto todavía. Ahí, ahí volvió Claudia. Ahí volvió Claudia. <risa> claro. Vamos con la pregunta de Claudia, entonces entonces, este, vamos con tu pregunta, Karina, si está Claudia ahí en línea.
1: Sí, re, re, reiteramos la pregunta para Claudia, eh, es ¿qué relación te une con Luciano Ortega, Claudia Vergés? Está reticente, no quiere hablar Claudia.
12: Gracias. La, la, la gente va a sospechar de que de que Claudia y yo somos amantes
1: De paso, mira <risa> Esto
12: es para ti Gracias, muchas gracias que, que Ella está, está escuchando Atentamente en, la, en, en otra en otra de las habitaciones Bueno, en realidad eh, Te cuento, decir, la, eh, yo a Claudia la conocí eh, Porque entre otras Características como como ser humano eh, Yo eh, tengo el, el gen del albinismo O sea que, que eh, tengo albinismo Entonces como Claudia es una militante de, de, Del albinismo Entonces eh, cuando Surge eh,
1: en Mendoza en
12: un, un, un encuentro eh, Incluso Vino un genetista que vino a hablar Que creo que ustedes no sé si lo van a tener O lo tuvieron en el, en el programa Entonces allí ella viajó a Mendoza Y ahí nos conocimos eh, y, y fue un encuentro muy mágico Muy hermoso y tenemos una relación eh, Muy fuerte eh, a partir de, de, de toda esta fortaleza que le pone Claudia al albinismo dedicado toda su vida para, para ayudar y, y, y proteger y, y difundir eh, el, el, el universo de, de, de las personas con el albinismo, porque a pesar de, de, de ser un, una característica tan evidente, hay... Vos estás en una reunión, hay 300 personas y se destaca eh, una persona afina Sin embargo, es un tema que está totalmente invisibilizado Es decir, paradójicamente, eh, algo tan visible está profundamente invisibilizado Yo recuerdo, por ejemplo, eh, que haber estado en el... Se, se hacía un, un festival en, en el anfiteatro Fundamental Y que tiene capacidad para... 30.000 personas, y también la gente se pone en los cerros, es donde se hace la fiesta de la vendimia, y entonces yo había ido a ese festival, y al otro día iba por la calle San Martín, que es la calle principal, y me iban contando con amigos, me decían, ¿Te, te vi en el anfiteatro, y yo estaba en un cerro y te vi, y yo estaba en tal lugar, o sea, me ubicaban entre 40.000 personas, era visible, que eso para los títeres me viene muy bien, porque... Eh, bien imagínate yo tengo un personaje que es el loro rupertino Y acá en Mendoza lo aman eh, A tal punto que tiene más protagonismo que yo Ese personaje Entonces yo salía en, en la televisión Me hacían una entrevista chiquitita Para anunciar que iba a actuar Y salían todos los actores eh, el, el canal le otorgaba la posibilidad De que todos los actores de Mendoza eh, que Iban a presentar espectáculos o músicos Y tenía yo 30 segundos Salía el loro y yo y era impresionante, todo el mundo se acordaba nada más que del loro y de mí. O sea que el albinismo ha sido un gran generoso aporte para mi difusión como titiritero. Un aliado.
4: Chicos, perdón, perdón por la que... divulgación que salí, entré, entré, salí, perdón. <risa> perdón, eh, Karina, Carlos y Luciano. Bueno, sí, así como contó Luciano, nos conocimos este por el albinismo. Y ahí en, en Mendoza y en distintas provincias del país estamos luchando por leyes provinciales, así que bueno, otro día hablamos de las leyes. Hoy hablamos de Luciano.
1: Te agradecemos desde la producción de La Liebre de todo este aporte tan rico y nutritivo que estás haciendo a este programa en el cual estás colaborando, pero de forma muy efectiva. Muchísimas gracias.
4: Mira, yo siempre digo que las cosas hay que dejarlas fluir. Eh, yo no busqué trabajar por los albinos, fue algo que me puso el destino. Y bueno, tengo un poco de tiempo, en los tiempos libres lo hago y, este, y acá estamos, surgió esto y tengo amigos como Luciano que tienen mucho para contar Y bueno, nada, que las familias vean que hay albinos adultos que han hecho una vida íntegra, productiva, eh, feliz, eh, como la de Luciano
1: por supuesto, muchísimas gracias Luciano Ortega, muchísimas gracias por haber pasado por esta mañana en, en el programa de La Libre y por supuesto que hacemos extensiva esta propuesta que se formuló Carlos Matos para que eh, en unos programas más adelante vuelvas a estar, ya que tu testimonio y tu, tu palabra es muy conducente
12: Bueno, muchas gracias y que, que a disposición de ustedes hace un gusto la charla
3: Muchísimas gracias Luciano, muchísimas gracias Luciano Ortega por, por haber habernos este ayudado a ingresar un poco en el mundo de lo imaginal y muy profundamente en el mundo de lo real durante esta mañana
12: Claro, que lo imaginal es lo real
3: Coincido totalmente, es así Claro que sí Claudia
1: Vergués, muchísimas gracias Luciano Ortega, muchísimas gracias por haber pasado por La liebre. Artista, yeah. escritero okay. y escritor-poeta, Luciano Ortega. Gente, llegó el momento de despedirnos. Finalmente llegó la tan, el tan mentado cierre de este miércoles que día a día nos estamos poniendo como más a punto en cuanto a toda la temática que sabemos que estás esperando. Porque... La liebre lleva cuatro años en el, en el medio y cada día se perfecciona pensando en vos. Muchísimas gracias. Será hasta el próximo miércoles, donde estaremos presentando el marco de la Semana de la Mujer Trabajadora. Muchísimas gracias por estar de, del otro lado. A aquellos que han participado en el video en vivo, a aquellos que pusieron sus comentarios, también a aquellos que supieron disculparse por no poder estar en este momento. Somos un programa que nos dedicamos a la sociedad y de esta manera es como ustedes nos responden. Hasta el próximo miércoles, será un placer volver a tenerlos.
0: Seguimos haciendo, seguimos haciendo. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com.